0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到纵横四海，我是闲影 Melody， 我又来跟大家一起读书啦。今天要跟大家一起读的这本书叫《精力管理》，作者是 Jim Lower 和 Tony Schwartz。嗯、呃，这个作者和他的团队其实原先是给运动员做精力管理的。那运动员需要精力非常的旺盛，达到巅峰的状态才能够有最佳的表现嘛，这个就很好理解。所以他们往往配备了专业的营养啊、睡眠啊、精力管理啊这些专家的团队。那很多呃著名的网球运动员、高尔夫运动员其实都是作者团队的客户，确实也是在他们的精力管理之下和培训之下，才达到了自己职业生涯的最高分。所以他们渐渐就出圈了，嗯、呃，很多圈外的人就找上了他们。这个时候，作者团队就在过程中慢慢的发觉到，哎，普通人面临的精力管理问题真的是很严重啊。原本呢，以为只有像运动员这种，嗯、呃，对精力的损耗十分巨大的这些特殊的职业才会需要专业的精力管理，但是作者发现，嗯、呃，运动员是有 A B 切换模式的，就是我们在毫无意义的工作那一期曾经提到过的这个 A B 切换模式，在赛季的时候和赛季协同训练中非常的艰苦，精力支出也很大，但是他们有长达几个月。月的恢复期，而且有各项专家去指导他们怎么进行精力的管理和事后的恢复。但是普通人都没有这些东西，所以其实普通人在精力管理方面出现的问题非常的大，尤其是一路已经做到啊、呃、中层和高管的那些人、呃，他们就拓展到了高管领域，那现在就是世界五百强的培训必备了。我第一次接触到这本书，其实是在我的 MBA 培训里，就是在我们 MBA 开学前，学校给我们做了两天的培训，做的请的就是这个作者团队做的，正是精力管理的培训。那学校的用意呢，是说 MBA 两年非常非常的忙碌，所以呢，希望大家在这个培训中学到如何去专业的、科学的管理自己的精力啊，精力旺盛了，你才能够去对这些呃、啊，其实永远穷不尽的资源，就是去进行充分的、合理的应用。那当然非常感激学校的体贴了，啊、呃，当时在培训中也觉得很有收获。不过当时的培训是针对 n b a 的生活所整理调整过的是一个量身定做的一个培训课程。两天之后，呃，每个人手上都发到了这本书，就是《经营管理》的这本书，它的英文原名叫《The Power of Full Engagement》。当时我觉得对培训最大的体悟和收获是。认识到原来精力是需要主动去管理的，它不是一个天生的不可调节的东西啊，它也不光光是像我们想象中的，就是休息充分了、吃好了，精力就自然而然会生出来。它还受到很多别的因素的影响啊，比如说我们通常讲到饮食的时候呢，会从健康的角度更去关注营养啊，还有呃升糖曲线啊，这个升糖曲线是跟我们的胰岛素管理有关的。但是精力管理里边讲到食物的时候呢，更关注的是它的呃能量提供曲线。那么在这个培训中，我觉得很大开眼界的就是看到各种不同的食物类别，它的释放能量的缓慢程度或者是尖锐程度。比如说你喝一杯奶茶，那它跟升糖指数很像，它你的糖分就会唰的一下上去了。可是它能功能的时间其实非常的短暂。从曲线上看的话，你就会看到一条线。哗的一下就飙升上去，然后像悬崖跌落一般又滑下来，就是它很尖锐，它这个峰值来的非常的高，嗯，那我们之前去理解奶茶这种。嗯，当然，我们说的不是那种只有奶和茶的，它是加了很多添加物和呃那个人工糖的这些奶茶。那以前我们理解这这这一类食物的时候，我们总觉得它是垃圾食物，是因为它热量很高，但是它营养元素很低。这是从身体健康的角度去理解的。嗯、呃，像它的从升糖指数的角度去理解呢，就是之前在《如何成为优秀的大脑饲养员》那一期中，我们讲过，嗯、呃，如果你的血糖飙升的太快，然后胰岛素出警的出的太多。那么它就会变得很麻木，到时候问题就很大。所以生长指数也是，嗯、呃，健康要关注的一个东西。但是我们改从精力管理的角度再重新来理解，同样这个食物呢，你就会发现它飙升上去的越快，往往这些食物它能功能的时间也就越短。它一下子飙上去之后，它就一下子会落下来。就是你等于以前我老觉得喝奶茶嘛，嗯、呃。在很饿、精力很疲惫的时候，至少就是虽然知道它不健康，但是你至少觉得喝进去了，它能够给我提供能量，它能够给我提供热量，它能够撑过我。比如说我非常辛苦的熬夜考试啊这些东西，但你看了那个曲线之后，马上就明白了，它不能。嗯，它不但不能，而且它会给你一个飙上去再跌下来的一个落空感，反而使得你更加疲惫。就是从这个培训开始，我渐渐的就对这一类食物就免疫了。因为以前吧，总觉得虽然为健康着想，可是好像偶尔喝一点、吃一点没有关系。这个偶尔的频率就很难控制。可是现在呢，它就变成了一个更加紧迫、更加嗯每时每刻你都需要考虑的东西。就是我确实需要很高的精力来维持我一天忙碌的生活。那如果说这一类食物没有办法给我提供真正能够让我撑下去的这些热量和真正的能量的话，那我确实就没有办法去选择它。我只能去选择那些曲线比较平。但是能撑能比较多的，比如说优质的蛋白质。那有些同学可能会问了、啊，能不能两个东西一起吃呢？就我既摄入优质的蛋白质，但是饭后也让我来一杯奶茶。嗯，因为当你的能量飙升上去的时候，身体感受到了这个热量，这个血液里面的糖分，它其实是阻碍真正其他优良的、营养更丰富的食品的吸收，或者说身体发出的信号对它的渴求的。所以它其实，嗯，可以把它想象成是一个取代关系，非 A 即 B。那你确实是要把你的呃饮食这个风格吧。空出来给那些营养更高的，尤其是能够缓慢功能的那些食物，或者说呢，嗯、呃，由于缓慢功能的食物，它一开始的效果没有这么的明显，所以我们应该把它食物多样性是很重要的。我们应该把呃稍许能够提供更快的提供能量的那些食物，比如说碳水，跟更缓慢的那些食物，呃，比如说蛋白质和坚果，它结合在一起。啊，这个时候我就回想起当年学生时代啊，每次考试日，我妈都会给我准备类似的早餐。她当时跟我说的理由，因为我妈是医护人员嘛。他当时说的理论也是这样的，他告诉我说：“你光喝粥是不行的，撑不到你整场考试，你必须要吃鸡蛋，或者是你必须要给我吃一点坚果，就这些东西 mix 了以后，他就能够嗯，让你精力十足的撑过你的整场考试，整个上午的考试啊。”现在回想起来啊，原来我早就已经在身体力行，或者我妈逼我身体力行这个原则，但是直到那一次培训中，我才真正明白，哦，原来是每一个食物所提供的这个功能曲线原来是这个样子的。当时培训里呢，还包括了运动的这个部分。那他的这个运动也很讲究，也当时对我来说也是开眼界的。因为我们想到运动，当然就是想到说，在繁忙的这个嗯学生生涯里边，你可能没有时间去健身房，但是呢，可能比如说早上去跑个步啊什么的。但是在这个培训里面，培训导师也专门提到说，呃，除了有氧的运动之外，最好大家也要结合无氧的运动。那在繁忙的工作和生活里边，你如果真的拿不出大块的时间去健身房呢，那可以有各种各样。在家健身的方法，那弹力带就是那个时候我接触的，当时就教了很多关于就是用弹力带来做啊举、呃、铁就是替代替代举铁来做无氧运动的锻炼肌肉的这么一些动作。总之，这个培训本身就真的非常有帮助。但是呢，嗯、呃，培训结束之后马上就开学了嘛，啊，一旦开学了之后 ，MBA 的生活，忙碌的生活真的就是扑面而来了，嗯、呃，整个两年都特别特别的忙碌，有太太多的东西可以去做，主要是就是你的选择很丰富，所以呢，你就想要在这两年之间啊、呃，像一块海绵一样，尽多的汲取当时能够给你的这些养分，就完全没想起来要把这本书也看一下。而且当时这本书是发的都是英文版的嘛？那个时候真的每天看 case 就已经看得昏头昏脑的，根本就不想再翻开一本英文版的书再看一遍。那就这么不知不觉的我就毕业了。毕业了之后工作就更忙了。这个时候，我就有一段时间就开始研究起时间管理，呃，和后来发现，呃，不行，我还是得研究任务管理，因为时间就是有限的。那每我的很多时间确确实实已经用在工作上了。你要使得每一天的产出更高，呃，或者说你需要单位时间产出更高，其实它是一个任务管理或者是效率管理的事情。所以我又研究了一番任务管理。等到我的任务安排已经很科学、很合理，而且我觉得我的单位时间的这个效率本身也不错的时候，我就发现这个效率提不上去，似乎已经不再是任何方法的问题了。就是你总会觉得在某一些时候你的效率大幅的下降，这个时候你无论用什么方法、什么任务管理、时间管理都是没有用的。包括有很多我一直很想要改变自己的这些所谓的浪费时间的东西，比如说瘫在沙发上刷剧啊、刷手机。机啊，这些行为始终就是改不掉。呃呃，我当然我们明白背后还有一个对大脑的这种就是源源不断的刺激的这个原理，但是我不认为我不能抵御这些刺激。有很多嗯，对我来说吸引力远远大过于这些短小刺激的事情，比如说读书，比如说做一些我自己很有兴趣的探索。这些东西呢，他我真的是很想干的。那我也意识到，我干我站不起来去做这些事情，并不是因为偷懒。并不是因为短刺激，而是因为我真的很累，就每天下班回家已经累成狗，只想瘫在沙发上。但是按理来说呢，你这么累了，你当然就很想要马上回上床睡觉了。可是大家应该跟我一样有有相同的感受哈，就是你无论回家多累，就因为你在工作上花了太多的时间，你回家总觉得这一天我自己属于我自己的时间，我自己想做的事情我还没有做过，我就是一定要刷手机刷够了，我才觉得哦好，那个可以上床睡觉。这件事情呢，一度让我感到非常的困惑，因为平心而论，回过头去想，刷剧、刷手机这些时间内，我的兴奋程度真的很高吗？我真的很享受这些东西吗？其实不是的。当你刷的越久的时候，比如说你一口气刷几个小时，其实刷到后来，你根本就不觉得它是一种享受。而且你刷到后来，一开始可能你还挑质量，挑这些剧的质量，但你刷到后来，你就会发现你什么烂剧都看啊，这真的很浪费时间。那我也经常问自己。那已经这么累了，一周工作一百个小时，回家已经累得要死。那我其实是挺享受睡觉这件事情的。为什么我急需想要休息的大脑，渴求的却不是直接马上瘫到床上去睡觉呢？嗯，总之呢，就经过种种的研究之后，我终于发现所有的事情，它最后都归结在精力上。也就是说，我要解决的问题也不是效率，也不是时间管理，而是精力管理。比如说，我已经很知道，在我精力不够的时候呢，我可以把半小时的工作花三小时，可能还做不好，而且我终于做完的时候，整个人心情会非常的低落，它不是一个很舒服的东西。再比如说，回到家的时候，其实你不去做那些让自己认为更有意义的事情，就是因为精力上真的顾不过来。但是问题又来了。如果说你到了晚上，你的精力用尽了，你自然而然这一天就干不了别的了。可是呢，为什么经常以前有一些，我一直到凌晨都还非常兴奋，觉得精力值很高的时候呢？你像比如说 n B A 生活期间，我我经常会出现，就是从早到晚非常的兴奋，然后由于要汲取的新的东西太多，呃，但到了晚上我还是精神奕奕。我本身就是一个经常被人形容为精力极度旺盛的人。大家肯定也有这样的经验啊，不管大家本身的精力值高还是低，但你们一定会感觉到，有些时候呢，由于自己喜欢的事情就是做了很很开心、很投入，因此，呃，那一天好像就不觉得累，或者出去玩的时候玩的特别的尽兴。那就算你的身体已经感受到了小腿酸啊、什么这些疲累，可是整个人的精力值还是很高的啊。这个就是我想要去解开的一个奥秘了，就是人的精力到底是怎么回事？为什么有时候高、有时候低？到底什么时候什？什么东西对精力的损耗，就看起来好像你看啊，比如说啊、呃，我们去钻研一些非常高深、非常难的东西的时候，如果那个东西是一个 intellectual challenge， 就是对自己知识的挑战，自己又是很感兴趣的，它其实你在接受挑战的过程中，你感觉得到自己的脑力是在滋滋滋的往外支出的。但是呢，你到挑战完了以后，精力还是旺盛的。你回到平常的工作中，有一些工作吧，它其实对脑力的侵占没有那么的明显，但是你很明显的感觉到，他的精力就下去了。到底这是怎么回事呢？所以这个时候我终于想起来，哦，当初不是发了一本书吗？就是这本书的名字，而且叫做《The The Power of Full Engagement》，就是纯情投入的魔力。那所以，我精力下值下降的时候，其实就是你明显的感觉到你不能全情投入了。你不能全情投入，你就产生不了心流。你产生不了心流，那种就是精力一直充沛的感觉就会消失。所以我赶紧就把这本书找出来，翻出来看了一下。这一次一看之下，我才发现当初那个培训跟这本书相比，哈，那内容真的就是这本书里边非常小的一个部分。我当时还以为培训已经 cover 了，啊，这本书真的是让人醍醐灌顶，就恨自己没有早点看，嗯、发现自己过去对经历的认知真的是太片面了。那。嗯，这个书就帮助我，就改变了我很多。其实帮助我一直维持在精力非常旺盛的状态很多年。那在很多很多年之后，有一次我就想把这本书写成一篇文章来推荐给大家。嗯。当时就把这本书重新看了一遍，正好呢，就我当年看这本书的时候还没有中文版，呃，我很多年后想起文章的时候已经有了中文版了，中文版就叫《精力管理》，所以我就把它重新从头看了一遍。这一次呢，我又有了新的感悟，因为呃，人生已经发生了很大的变化，就是侵蚀我每一天经历的事件性质上来说，跟以前已经很不同了。从创业开始呢，他要每天要处理的事情实在是太多了，就千头万绪。而且随着年龄的增长，我们的生活习惯也发生了很多的改变。比如说年轻的时候活动非常丰富，可以说夜生活很丰富。那慢慢的大家都呃玩的更出来玩的越来越少了。那比如说创业的过程中，由于你很忙碌吧，你确实也可能放弃了会侵占大块时间的那种个人休闲和爱好。那工作内容当然跟以前也不一样了嘛，职级也升啦，啊、呃、要带团队啦，啊、呃、生活中需要操心的事情逐渐也多了起来。比如父母的年纪大了，可能要照顾到他们的身体；再比如，可能有些同学已经步入了家庭，然后有了小孩，要操心嗯家庭的事情、婚姻的事情、小孩的事情等等。所以总体来说，就整个人的状态跟青春岁月肯定是不一样了。以前呢，我还是比较单纯的认为，这就是一个事情要操心的越来越多，体力越来越不如从前的这么一个自然规律，所以整个人就会比以前要更加疲惫。但看了重新看了一遍这本书之后，又有了很多新的感悟。嗯，因为生活中发生的每一个这种变化，它其实未必是你的精力下降了的问题，而是这些变化都跟你的精力值的损耗相关。甚至我们可以说，中年危机本质上就是人生发生了很多的变化，但是你的精力管理的模式却没有跟着发生更新和改变，所导致的各方面的力不从心啊。这个待会儿会跟大家详细的讲哈。总之就是说，这本书是一本常看常新、非常非常有用的书。那嗯、呃，今天要跟大家分享这本书里面呢，最关键的是嗯、呃，澄清大家关于精力管理的三大误解，最后给大家嗯加以。一个进行改变的一个小 tip， 那这三大误解分别是什么呢？第一个大的误解就是我们总是把精力看作是体力，或者最多呢，也就是体力和脑力。这这种误解就不明白精力到底由什么组成，才是我们无从下手去管理自己的精力，任由它损耗的这么一个重大原因吧。其实呢，精力管理是由四个维度所组成的。这四个维度呢，分别第一个维度是体能，当然就是我们普通，呃所理解的体力了。那影响体能的最大的三个因素就是饮食、运动和睡眠。它的第二个维度呢，叫做情感，就是爱情、亲情、友情，甚至公司中的战友情，这些都是我们的情感维度的经历管理。这个其实当我说出来的时候，我觉得大家可能就迅速能够理解它背后的意思，因为我们很多时候是在感情上会感到非常的心累，那种心累的感觉实际上是情感维度的经历损耗很大。那第三个维度呢，叫做思维。这个思维跟我们之前所理解的那个脑力就有点像啊。这个我们在工作上、在学习上所使用的，觉得那大脑在猪吱吱吱的转的那个脑力，这就叫思维。那思维方面呢，其实更多的是要看我们有没有挑战、有没有创意来看它的经历情况的。最后一个呢，就是最容易被大家忽略的维度，叫做意志。意志的意思是，其实就是深层次的下价价价值观、人生目标。当你有一个。非常清晰的价值观体系，而且它很完整、很清晰。那，呃这个时候你做任何的决策，你都会有一颗北极星在非常明确的指引你前进的方向，帮你就指导你去做出每一个重大的决策。这个时候你纠结的时间就少了。那我们用啊这个常常见的网络用语来说，这种不在精神内耗了，不在精神内耗，就能够省下非常多的精力。那为了充分理解这四个维度，我们可以先看一个故事，叫这个故事的主人公叫做罗杰。嗯，罗杰从表面上看，他是一个事业成功、生活美满的这么一个中年人，他42岁，然后已经身居公司高位，主管多个州的业务。他在不到六年的时间之内，已经升迁了四次，就是、非常受到公司的器重。最近刚刚被提拔为公司副总。那他跟妻子 Rachel 呢，其实，在大学就相恋了，就是大学甜心啊、嗯。结婚十五年了，其实他们还是仍然很相爱的。而且他们两个有嗯非常可爱的两个女儿，分别是七岁和九岁。他妻子本人的事业其实也不错，他是一名很成功的心理咨询师。所以表面上看起来呢，就是、罗杰这个人要事业有事业，要家庭有家庭啊、嗯，要相爱的妻子有相爱的妻子，要要要乖巧的女儿有乖巧的女儿，就总之就是各方面都非常的美满。但是罗杰的人生其实正在崩盘，啊，事实上就是他的上司请了这个作者的经理管理团队来帮罗杰做表现上的调整呢、啊，啊，因为他上司说，自从他被提拔为副总之后，他的表现就一落千丈了。以前呢，一路都是公司中的明星，表现都是可以评 A 的，但是现在最多也就只能给个 C 加。如果罗杰再不改变的话，那公司就不得不请他走了。嗯，那其实就采访了罗杰自己之后，团队也发现到罗杰自己觉得自己的专注力很差变的，变得非常容易疲劳，嗯，对工作失去了热情，然后他变得暴躁消极，影响团队事情，嗯，这个呢就嗯使得他没有办法跟家人有这种精力去共度高质量的时间，所以他一方面又觉得对妻子跟孩子很愧疚，那一方面又实在是匀不出时间，而且他,他出差很多。这其实听起来是不是就是很多人的中年危机啊？就是你看，工作变得很疲惫、很忙碌，然后变成了养家的手段，不再有热情跟冲动了，你也没有新鲜感了。那想要多陪伴家人、享受生活，但是总觉得时间和精力不足。但是很多时候是借口，时间不足，或者说没有意识到不是时间的问题。就哪怕你在家的时候，那么有限的时间也没有办法从沙发上站起来，就是陪孩子玩啊，没有那个精力。生活就变得越来越如一潭死水了，没有激情，没有没有惊喜，就只有各种养家的压力。夫妻感情也因为种种压力之下逐渐变淡。这个时候大家都觉得很心累、很疲惫啊，想要改变，但是不知道如何改变。那身上压着很多块石头，但是好像没有一块是可以放下来的。你说房贷啊、父母、妻子、孩子等等，各种就是重压之下没有任何喘息和改变的空间。很多人说起中年危机呢，通常都指的是中年的时候发癫，对吧？就是比如说突然买个跑车，或者突然去骑摩托了，那或者说是所谓的。离开家，自己一个人去远足了，然后关到一些朝圣的地方去苦思冥想人生的意义去了。在大家眼里面看到的总是觉得啊，这个人中年危机了，这个发疯了。但其实中年危机就是刚才所描述的各种，他就是在这种状态下，他寻求一种刺激。就像前面我说到，在我工作非常疲累的时候，回到家并不是下意识的渴求直接躺到床上睡觉，而是渴求一些刺激。但是我又没有精力去做那些健康的刺激，那我觉得中年危机的根源。嗯，其实就是背后这些，嗯，一潭死水无法改变，身上重担很多。但这个时候你会发现，人们下意识寻求的还是刺激，健康点的刺激就算了。有时候会有一些非常不健康的，或者是不顾家庭的，啊，把自己整个人生搞砸了的刺激。这就是大家眼里的中年危机。那也就是说，其实解决中年危机啊，并不是去各种朝圣啊、冥想啊，寻,寻找人生的意，当然也要哈。但是，这是他就这些表面的东西是没有用的，他真正要解决的是背后的精力管理。就是到了这个人生阶段，精力管理到底是怎么回事？那虽然前面说的中年危机是很符合精力管理的各项问题的，就是罗杰的故事，但其实你们会发现这些问题在年轻人身上现在也很明显。你看，大家就九九六了，然后你说从工作上去寻求一些啊、呃、鼓励、新鲜感、支持、刺激、挑战。对很多人来说，根本就没有这个奢侈去经历这些东西。那在感情上来说，就是你本来就很没有私人的时间去做这些东西了。可是现在啊、呃，这个社会越来越复杂，越来越虚浮躁，所以你寻求真心也越来越困难。总之，其实我觉得现在的年轻人身上一样背负着啊、呃、提前来临的中年危机的这些精力管理的问题。那罗姐，我们就可以刚才刚刚学到了精力管理的四个维度嘛，我们就从四个维度来分析一下，我们就非常明白他的问题到底在哪里，以及啊他、呃、应该怎么改变，嗯、呃，因为乍看上去这些东西就像刚才分析的一样，它就像嗯你身上背着很多块石头，但是没有一块是可以拿下来的。可是我们一旦用四个维度来理解，其实你就会发现这些东西是可以一块一块拿下来的。那我们先来看第一个维度，就是体能。那就罗杰呢，他缺乏运动是肯定的了啊。但其实他曾经是运动员，就他没有了大量的运动之后，他的超重就会比普通人更加明显。他的体脂率已经高达百分之二十七，这个在男性中已经非常非常高了。因为男性跟女性的体脂率啊，几乎是要相差百分之十，看起来才会一样的。因为女性毕竟有胸部啊。臀部啊，之类的一些脂肪更多的地方，所以如果你看到一个男性百分之二十七的脂肪，就相当于在一个女性身上看到百分之三十七的脂肪含量，这是已经一个非常肥胖的人了。他他的在他的42岁的年龄上限上限这个体值健康上限是 25% 他说他已经连上限都已经超过了，嗯，但他的工作很忙碌嘛，又经常出差，所以他就是确实没有时间运动。长期下来，他不但体能下降，而且他的耐力也是下降的。那所以虽然我们老觉得说表面上来看啊，年纪大了嘛，那肯定是不如年轻的时候精力足了。其实我们也要同时反省一下，不光光是年纪的问题，是因为我们忽略了。我们的运动和体能的这种，就是长期不运动对体能所造成的耐力下降和呃肌肉损失。那从饮食上来看也是，嗯，那个以前在家里的时候，当然有父母的准备好我们的饮食；然后在学校里的时候，可能饮食的时间至少是非常规律的。但是，一旦进进入了工作呢，就是经常会进入饮食非常不规律以及饮食非常垃圾的这种情情况。长期积累下来，那对身体的影响也是很大的。比如说罗杰，他的习惯就是。不吃早餐，因为他觉得自己超重了，要减肥。那所以呢，他不吃早餐的话，就到了早上十点，他就会觉得非常的饿，他只好就是去买个那个蓝莓松饼，然后并且用咖啡来吊命，就是嗯让自己的精力再起来。那这个时候他就要喝第二杯咖啡。到了午餐呢，他经常是在办公桌前解决的，而且喜欢在饭后吃一个酸奶冰淇淋。酸奶冰淇淋在饭后甜品里面，总体来说已经算是相对更健康的了。那他出差的时候就更不在意这些吃了，没有办法，就是出差，他人是那个去的地方如果是新的，他也不知道去哪里吃，所以出差的时候就更容易吃到垃圾食品，比如说他老是点披萨呀、汉堡呀、啊、薯条啊这些比较方便的食品。啊、呃，在平常工作的时候呢，他一到下午四点就精力就不行了，因为他那个午餐其实吃的也很仓促嘛，到下午四点的时候他就会吃一些曲奇饼干。然后终于一天下班了，回家可能到家的时候七八点已经八九点钟了，非常的疲惫，所以他的晚餐就非常的丰盛，就是给自己的一个奖赏啊，比如说他会吃一大碗的意大利面啊，或者是大份的鸡肉啊、牛排啊，或、啊、者是酱汁非常充足的沙拉，沙拉本身是健康的嘛。但如果你的酱浇的太多的话，其实就变得不健康了。还有大量的面包，就是碳水等等。然后吃完晚饭之后，他还会来一杯小酒，就是红酒啊，他、呃、觉得也是有益健康的。他觉得自己喝的也不多。那其实你看，罗辑的这个饮食习惯，在我们每个人身上真的是非常常见的。就是打工族吧，真的苦逼打工人都是这样。有时候就早上起来，因为睡得太晚，所以早上起来呢就来不及好好的弄一个早餐吃。所以早餐就算你吃吧，但你吃的可能也不是很营养的，路边路边摊随便买一买。很多同人真的就是来不及吃早餐就不吃了，不吃了以后到了早上十点肯定撑不住啊，就很很饿呀。所以没到午饭时间就开始不知不觉的吃一些零食，导致到了午饭的。时候胃口不佳，以及午饭又是在办公桌解决，又很快，然后到了下午就你就觉得又饿了。大概下午三四点的时候就是最容易饿的时候，对吧？然后呢，一天之后就非常的疲惫，到晚餐的时候就要犒赏自己一下。我不知道大家，反正我是这样的。我经常早上起不来，然后起来了之后赶着去上班就不吃早餐，然后忙了一阵之后，终于有一点空了，就觉得哦，那个真的很饿，就吃点零食。完了午饭就真的没有胃口，一直拖到下午两三点钟吃午饭。然后其实你你两三点钟吃午饭，我不知道为什么又饿又胃口不佳。嗯，吃好草草的应付。完。完了之后，到了晚上，有时候连午饭也来不及吃。到了晚上呢，真的是饥肠辘辘，而且觉得一天的上班终于结束了，好累啊！回家就放松的，好好地吃一顿自己喜欢的，这就是我的饮食以之前的饮食习惯。除了苦逼的打工人之外，减肥的同学也经常是类似的饮食习惯，因为省掉了一餐，或者说没吃饱，精力总是不足，然后总是忍不住吃点零食，吃点零食又内疚，然后又省掉了下一餐，总之就是这种恶性通过饿自己来恶性循环。这种饮食的方式其实都是不利于精力的稳定的供给的，因为我们前面也提到过，每一个食物都是有自己的功能曲线的，它每个食物能供供给的这个能量的时间是有区。区别，并且也都是有限的。你要是在长时间不去进行供给的话，你就是会进入到一个精力断层的状态。断层就是这种饮食，嗯，你断层了之后，你就会很想要迅速的补充血糖。那血糖的急速飙升呢，又会像刚才说的，是一个很尖锐的峰值，它又会迅速的断断下来。这种就是急速上升，然后断片儿的感觉，叫精力断层。它就会强烈影响到我们的急躁程度和专注的这个程度和时间，然后而且你糟糕的饮食还会让人家让人难以入睡，就睡影响睡眠质量，反过来又影响第二天的精力。总之，饮食对精力的影响是蛮大的。后面我们还会详细的跟大家讲怎么调整啊。那总之呢，就是说说起来很轻松啊，啊影响体能就是饮食啊、运动啦、啊、睡眠啦、啊、等等，但是做起来真的很难，因为人的精力是有限的，就是你光考虑体能这一个维度是不行的。我们的精力刚才说了有四个维度，四个维度相互影响，导致你要想去搞每一个维度的变化的时候，都觉得力不从心，因为你整个精力值很低，就是互相扯后腿，你知道吗？互相互相干扰。啊，所以我们再来看一下，分析一下罗杰的另外三个维度。呃，那他的这个第二个维度叫情感账户。啊，分析的情况下，你看他的刚才精力低下，就会让人失去幽默感和松弛感，变得急躁和消极。所以当他上坐上老板之后，他整个人的表现就渐渐的跟以前不一样了。他的老板的评价就是，罗杰以前一直是一个明星员工，但是不知道为什么当了副总以后就不一样了，表现就下降了，而且脾气也变了。为什么呢？那要细究一下，罗杰在这段时间发生了什么变化？就是以前啊，他在升副总之前，虽然工作压力非常的大，但是呢，老板是很善于培养员工的。你看他老板还专门为他请了这个经理管理的团队，就知道老板其实是很器重他、很看重他的。这老板一路都是培养他、指导他、欣赏他、提携他。那老板本身的这个正能量，他也影响了罗杰，所以他从老板身上其实汲取了很多情感的啊支持。但是现在呢，公司就在经历一个经济的低谷，老板自己的压力也大了，再加上呢，罗杰已经被提为副总了，所以呢，老板跟罗杰见面指导他和聊天的机会就减少了。那这个时候，其实以前所从老板身上源源不断的就经常见面聊天，可能也会聊点私事，聊点的各自的生活，然后不断的就是相互之间闲聊的这个东西，渐渐的没有了。老板也忙了，罗杰也忙了，而且罗杰已经。必须要独挡一面了，这一部分就是他情感账户里边精力消失的一个部分了。那本来呢，工作中的这些疲惫或者说一个占有的账户的突然亏空，是可以通过其他的情感账户来弥补的。但是，呃，妻子的工作也很忙，对吧？就我们来拿来弥补的，通常都是亲情和爱情嘛。啊、呃，雪上加霜的是妻子的父亲。得了阿兹海默症，所以他的妻子，嗯 ，Rachel 就要花很多的时间去帮助母亲，去照顾父亲，他就更拿不出很多的时间去陪伴罗杰。啊，罗杰是非常理解和支持妻子的啊，但他还是不由自主地生出了一种被抛弃的感觉，就是就感觉在工作上一样，就工作上被老板抛弃了。他当然理智上也非常理解和支持老板，他觉得是这样子的，没错。但是总忍不住心里面有被抛弃的感觉。嗯，那他的这种疲倦呢，也影响了父女之间的交流。就比如说，女儿让爸爸陪着自己玩，但是罗杰总是建议说：“哎呀，我们一起看电视好不好？”或者干脆就拒绝女儿，啊，然后罗杰每个周末还是会跟朋友去打一次高尔夫。这个其实也是他年轻的时候，或者说他刚刚在升迁的过程中所培养出来的多年的一个习惯。那去打高尔夫的时候，就是还是像以前兄弟会一样，打打球啊，抽抽雪茄呀、啊，喝喝酒啊，大家聊聊天嗯，妻子其实经常抱怨，就是难得周末在家，然后他罗杰还要一出去就大半天，就是大半天的周末时间就不属于家人。罗杰自己也不觉得说这些活动让自己焕然一新啊，越来越在这些高尔夫球的固定的活动中找不到那种啊精力嗯刷新的感觉了。但是他又觉得我确实一周也很累啊，我难道不不值得出去放松一下吗？啊，所以你看他。嗯，刚才我们已经列举了他从工作上从上司那里得到的这个啊、呃、m a n t o u r 吧，导师情；他从妻子那里得到的陪伴和爱情，从女儿那里得到的亲情，然后从啊、呃、朋友那里得到的友情，四个账户其实都出了一些问题。但这个，嗯，他当然不是一瞬间发生的嘛，这个是在他升迁的过程中慢慢的发生的。那所所以，他总体来说，在情感账户、情感这个维度上，他的精力是很耗损很大的。接下来一个维度就到来到了我们说的思维，就是我们刚刚说的脑力。那提升为副总之后呢，他管理的业务大了，员工多了，他每天都要看至少五十到六十六十份邮件，打很多的电话，然后各种开会。所以总体来说，就是他的工作内容变成了总是在解决眼前的问题，他没有自己静下来规划长期项目的时间。你过去有罗杰是一个非常有幽默感和创意的人，所以他经常会做一些他觉得工作上很振奋人心，但他自己很喜欢的东西。但是现在呢，过去的创意啊、那个设计啊等等都没时间搞了啊，他就是天天在救火。那工作就是一分又一分的邮件，一个又一个的指标。他回家也要处理工作，周末也在回邮件。甚至跟家人去欧洲度假的时候，他也得抽出一小时来回邮件啊！不是说他不想全身心的度假，而是说他不想要度假回来看到啊邮箱里面有两千封邮件，他就不想面临这种情况。所以他宁可说在外面放假的时候，他觉得每天抽出一小时来处理工作是 OK 的。嗯，这就是他的思维的账户。他思维的账户呢，其实，嗯，就是大家可以看得到，他做的自己喜欢的事情，或者说对他有挑战的事情，是不是越来越少了？而做的这些琐事、应付的东西，一条直线一样不变的东西是越来越多了。嗯，所以他的思维账户也也也很有问题。最后就到了他的意志账户，就是这个维度。意志刚才说了是价值观和人生目标。那其实罗杰在各种忙碌、各种重压下，早就已经忘记了自己的价值取向和人生目标了。他精神领域也变成了一潭死水。水，所以他就没有办法调动他的意志力来帮助其他几个维度去做恢复。总结来说，就是他四个维度的精力值都很低，而且这四个维度的精力值就相互影响。你看啊，比如说咱们没有这种情感账户的情绪滋养，你就很难有这个心力去面对工作上的这个重压。你要是没有办法面对工作的重压，你工作上重压的很疲倦，你回来就更不能进行高质量的情感互动，然后你就更不能从情感账户里面去进行这种滋养了，对吧？嗯，这就是一个恶性循环。再比如说呢，你缺乏锻炼，缺乏锻炼的情况下，体能下去了，耐力下去了，然后嗯，健康又亮红灯了，体脂又上去了。这个时候，你心中就充满着愧疚，充满着这个要改变，可是呢，又没有精力去改变。每一次这个改变失败，比如说要去健身房办了卡也不去，这都都要靠你的意志力去强撑。这个时候，你的意志账户就是被耗竭的。你意志力是一个很小的池子，我们经常在节目中提到这件事啊，一下就耗尽了。耗尽之后，你就放纵，放纵。之后你就内疚，内疚之后你再去，就是进行这个同样的恶性循环，就是控制不住，既控制不住饮食，又不能逼自己去锻炼，然后完了，整个人还很不好，就是心理也很不好。所以这又是一个恶性循环，在思维上也是一样吧。你越是疲于各种救火的工作，你就越没有新鲜的活力注入啊！你越没有新鲜的活力注入，你就越没有精力去开启真正有意义的长期规划想嘛，创意想嘛，这些东西。那所以你在工作上自然而然就不能产生新的热情嘛。总体来说，这四个维度其实是一个非常相互影响、相互牵制的这么四个维度。啊、呃，那我们知道了这四个维度之后，其实，嗯、呃，可大家可以自己现在就去分析一下你的经历到底出了什么问题。大概率上，其实我们每个人的问题跟罗杰都是某种程度上来说非常相似的。嗯、呃，那或者说，如果你觉得你比他做的好的话，你是精一个精力旺盛的人，那就说明你在这四个账户上其实是跟他很不一样的。啊，我就以我自己为例，嗯、呃，我一直是一个。被大家称为精力极度旺盛的人，他们经常问我们说：“哎呀，你每天工作这么忙，你是哪来的空去读那么多书、做那么多播客，然后然后做那么多项目、做这做那的？你的精力是从哪来的啊？”最。我我经常就是有一次，呃，我们做线下的分享会，然后那天分享会结束了之后，我自己毫无察觉，但是第二天同事非常惊讶，说：“天哪，你你你昨天一天，你从早上九点钟就开始跟人家说话，然后一直说到下午开始分享会，你分享了整场，就整场都是你在讲，你讲完了之后，你还要答疑，答疑完了之后，你还要跟学员留下来单独谈，单独谈了之后，你还跟人家聊到半夜三点钟，就是等于是从早上九点到半夜三点。”你都保持一个旺盛的精力状态，这到底是怎么回事？你是怎么做到的？啊，白色位这里插入说一下，这就是我前面提到的，当你自己反顾自己的经历的时候，你会发现，有时候你那一天很累，可是那一天所发生的事情，比比起像我刚刚提到的那一天分享会的那一天，就是你的精力值的啊、呃、巅峰表现的状态，其实那一天的工作量远不如分享会那一天的工作量，大家可以。稍微记录下自己的时间，其实你们就会知道，就是这种情况是经常发生的。嗯，你们会看到有些时候你那一天花了很多的时间在刷剧、刷手机、发呆上，那其实就是一个信号，说明那一天在你开始刷剧发呆之前，你的精力就已经耗尽了。但是呢，你看一下那天的日历记录，你会发现那一天其实好像没有做很多事。反过来，在你状态非常好的时候，如果你去看一下你的记录，你就会发现那一天我做了非。非常非常非常多的事情，但是呢，很奇怪的是那一天结束的时候，我的精力仍然很旺盛。啊。所以我们从四个维度，就接下来所有的内容也都是围绕这四个维度，我们去讨论一下为什么会发生这个情况。回到我自己身上的例子，那我的体能总体来说还是比较好的，这个咱就不展开说了。总之呢，从小到大我打出了一个非常好的身体的基础，所以体力上还行啊。那第二个呢，就是从情感上来说，呃，我的父母非常的爱我，从小到大给了我很多的这个民主和自由，所以呢，我还是能够从家庭身上汲取很大的力量。那虽然经常会碰到一些渣感情啊，但那段时间可能觉得心力耗损非常大，但是我还是有。嗯，健康和完整的人格，以及呃，能够意识到爱自己的这个底线，所以在情感上呢，还是有至少是有恢复的能力吧。就是能够反弹，嗯、呃，那从第三个账户、四位账户上呢，这个就是我的强项了，因为我肯定都是挑自己喜欢的工作做的。我的一生追求的是意义感和，嗯、呃，我的工作兴趣，所以在我的事业上就会碰到很多很多非常有趣的人。那我又是一个很外向的，很喜欢交朋友的，跟人交流的人，所以在工作里边我会得到很多的，嗯，成就感不算呢，还有很多的意义感，有帮助别人的这种嗯。呃快乐，纯粹的快乐感，嗯，有不断的接受挑战，把事情做得更好的这种，呃，思维上的这种新鲜感和刺激感。总之呢，就是在由于有很多新的挑战，以及由于我做的事情是我真心喜欢的事情，所以在思维账户上我是非常充盈的。最后就来到了一支账户，那这又是我的一个很大的优势，因为我从小到大是不太在乎别人说什么的，就我只要我我过得去过不去的都不是别人，而是我自己心中的这一关。就像前面跟大家说的一样，嗯，意志的这个账户其实决定了你精神内耗的程度。那由于我有非常清晰的价值观体系，所以我做决定的时候只求对得起自己的良心，那他的这个决策就相对来说比较容易，我的我的所谓的内耗就会减到最小。这么分析过之后，就会明白，从这四个维度上来说，我的我有两个账户其实是波动会比较小的，就是思维和意志这两个账户。那剩下的两个账户，从体力上来说，就算由于长期缺乏锻炼，可能体力短暂的有所下降，嗯，可是在睡眠、饮食另外两个维度上去调整之后，它还是会能够回来一些，包括情感，刚才说了有。嗯，自爱自己的能力和一个完整的人格，那他可能呃恢复的能力也会比较强。总之呢，就是我的精力波动一定跟着这四个账户来上下波动。那回到之前那个分享会的那个场景中，由于那一天所讲的所有的东西都是一个互动，那这个互动上就你源源不断的在接收一些你自己觉得是新鲜的东西，就而且你在做的是非常有意义的事情。在我尤其是在分享会的时候，嗯，我。能够呃把我自己知道的这些游戏规则非常简单的总结出来，让很多的人少走弯路的时候，以及在现场你会收到大家的反馈，然后听到很多我以前想不到的大家的问题的时候，其实所有的这一切都是高质量的互动，这些高质量的互动在你的思维账户产生了源源不断的经历，所以它的这个经历其实是一个反哺的过程。那包括，其实在，在嗯，虽然这主要是工作上是思维，可是跟人的互动，嗯，你会感受到很多人的信任呐、啊，或者说互动的时候，互相之间流动的那一种情绪吧。那其实，在情感账户上，它不是一个损耗，它也是一个。啊、哦，分营的行为，嗯、呃，那当然了。我做这件事情本身，虽然我做了这么多，我付出了这么多的精力，可是呢，它是符合非常符合我的价值观的。所以呢，在一支账户上，它也不是一个损耗。那你说这四个账户里边，唯一损耗的可能就是损耗点体力。但是呢，都坐着说话或者说打电话。就算感觉起来体力支出很大，它能支出多少呢？所以那一天就是在，就算体力账户在削弱，其他三个账户一直在增增进，那你说加起来是不是我越到晚上我越清神采奕奕呢？这个就是从四个维度上，大家真的很容易理解你到底是因为什么累的。很多时候你觉得我太疲惫了，我身体太疲惫了，我迈不动脚，嗯，我的那个脑子太累了，爆炸，我根本就不想再做任何的思考。其实都不是一个准确的解读，正因为不是准确的解读，所以大家又没有办法去解决它。那如果说从刚才那四个维度来理解的话，大家就要理解一下我的体力是不是由于长期忽略我的身体，导致它的这个恢复程度、恢复能力很差。嗯，我的思维是不是？长期没有挑战，我的情感是不是长期处于枯竭？以及我是不是没有坚持一个很清晰的价值观？那四个账户一直在损耗的情况下，你不累才怪呢。我有一个朋友跟我非常的类似啊，对我们来说就是四四个账户基本上都是一模一样的，所以其实他的经历模式，我后来想了一想，就跟我真的也非常的相似。他也是那种热情如火，然后呃非常跟善于跟人打交道，以及在外人眼里是呃极度精力旺盛的这么一个小伙伴。那我有另外一个朋友 A， 他也是一个精力很旺盛的人、啊，他有有朋友这个笑称说他是那种聚会的时候开始开始的时候是什么音量。聚会结束的时候，所有人的音量都下降了，唯有他还保持来的时候那个音量的那种人。嗯，但他虽然也是精力很旺盛，可是很明显的是他的精力旺盛在大家的眼里，跟我们和另外刚才说的那个小伙伴的精力旺盛完全是两种类型。那其实他在很多账户上跟我们是很相似的，比如说体力，他也是一个很活跃的、很会锻炼身体的，还是个瑜伽教练。那再比如说他的思维，他生活中、工作中也是有很新鲜的事情，嗯，对自己也是有挑战。那价值观也是很清晰的，但有一个小小的不同是，他在感情上的界限感比我要强，所以他在情感上就算有波动呢，他这个波动不会像我们这么大。就是用 MBTI 来说，他是个 Thinker， 我们是 Filler， 所以对 Filler 来说，在情感上的波动都是比较大的。这但是这是一个小小的区别，还有一个很大的区别是。嗯，他是内向人，而、呃、不是外向的。像我跟那个小伙伴都是非常外向的人，啊，而对内向的人来说，其实表面上看起来他是非常 social 的。嗯，他根本就一点都不像一个内向的人。但内向的特点实际上不是靠社交的属性来判别的，而是看，嗯，社交对他来说是耗能型的还是滋长能量的。对外向的人来说。嗯，这个社交的量就是他对大脑的刺激是真正好的，所以他其实是一个滋长能量型的。啊、嗯，对内向的人来说，社交是一个耗能型的，所以他的精力虽然也很旺盛，但他有这种就是跟人嗯聚，比如说聚会吧。就算他在离场的时候音量还是一样的，但是他离场的那一瞬间就已经是他自己感受到我的能量耗尽了，我需要回家了。哎，回家就开始进行休息。但对于呃我们这种外向的人来说，可能就不存在这么清晰的一个界限，感知不到说哪哪个时刻可能是精力就下去了。只要所有的条件都齐备，我们可以聊通宵，我们可以聊到任何时间，我们还是精神意义。再用这四个维度来看，另外一位朋友 B 一，他同样体力也非常好，他同样意志也很坚定，基本不受外界的影响，就非常有自己的想法。但是呢，他在嗯前段时间就由于工作上没有找到自己特别喜欢的、有挑战、有刺激的那个工作，那所以他的思维账户其实是在下降的。那同时，同一时间他在情感账户上面临着一些原生家庭的压力和一些情路的不不顺，所以他在情感账户上他也是在下降。讲的，因此呢，他那一段时间的经历，你明显感觉到他的这个精力值就不如以前高了。但是，当他又重新找回、找到了人生的新的方向，又有有兴趣的事情去钻研的时候，那只那种精力值又回来了。那么跟我们相比，你会发现，就是四个账户，其实如果是有三个账户基本上都是 OK 的，哪怕其中有一个账户在起伏，你基本上还是一个精力旺盛的人。但是如果有两个账户都开始损耗，你就会发现这个人的精力跟之前一段时间相比有了明显的区别。当然，如果嗯恶化到三个账户、四个账户都不行的话呢，整个人真的当然就是处在一个很疲累的状态了。我个人觉得呢，就在这四个维度中，其实体力和意志这两个账户呢，是起到支柱作用的，就因为他们更容易做到长期保持稳定。而体力，就算你逐渐的下降嘛，它不是一个一瞬间的事情。那意志非常非常的重要，就是当你价值观清晰啊，我们这里的关键词是清晰、清晰且完整。不是说你的价值观好还是坏，有没有价值观，是不是一个有道德的人，而是你的价值观的很多的细节都想得非常的透，只有这样才能够在你做任何决策的时候不过分的内耗。那这个如果你一旦树立起来了，其实你对于自己的决策也好，你对很多社会问题和其他人的问题的看待也好，你都会发现自己的观点是非常的清晰的。当然了，我们不是说要大家固执己见啊，不听别人的。而是说你，你在你你可以去修正自己的价值观，但是你修的时候也是有一个非常清晰的思路的啊，就是不要模模糊糊，而是非常清楚的知道我为什么修，或者说我为什么不修，这个就是意志的账户，它就很容易。如果你一旦有了，它很容易保持长期的稳定。你一旦有了这两个很稳定的账户，那么另外两个思维和感情的这个账户，就算出现一些起伏也没有问题。而思维跟感情确确实实比这两个账户更容易出现起伏。那比如说情感账户，你说那不可能，人的情路或者说每个人的原生家庭提供的支持，在人生的每个阶段都是稳定不变的。这件事情肯定是变幻莫测、很多变的，是吧？再比如说，思维主要是跟你工作中，对大多数人来说是工作中所得到的挑战。那随着你工作的职比职级发生变化，工作内容性质发生变化，你也不可能保证说每个阶段我的工作都特别的有挑战。所以，思维和感情账户受不可控的外界因素的影响比较大，它更容易出现起伏。这个四个账户这么一分呢，就好比说，咱们嗯，在这个处理自己个人资产的时候呢，就会有需要有一部分的嗯资产是安全的，然后另外一部分拿出来做嗯跟风险有关的投资。那我觉得这四个维度就可以这么理解。就我们一定要保证我们的体力和意志、体能和意志这两个账户是充盈的，它是安全的，它是我们的固定资产，它是我们的安全资产。然后剩下的两个账户呢，稍微经历一些风险，因为你要去勇于去探索嘛，啊，那是那也是 OK 的。嗯，如果你所有的钱都有风险的话，你、嗯、你都可能因为遭遇某一个意外而导致四个账户都透支了。你说你是不是就比较可怕？是不是就陷入了一个嗯很难走出来的境地呢？那如果说我最多也就是面临着两个账户临时性的有一些危机，那其实嗯就比较能够应对未来的各种风险了。话虽如此说呢，我还是要啰嗦几句，就是我们的应该成为我们安全账户的这两个账户，就包括体能和意志，反而是我们现代人生活里边比较欠缺的两个账户。比如说体能，咱就不多说了，对吧？大家都明白，运动啊、饮食啊、睡眠啊，都各种都有各有一些问题啊。再比如说意志，其实很多人是没有空，因为网络上的声音太嘈杂了，然后呢，没有空去仔细的想。包括我们整个社会现在也非常的。缺乏一些呃人文社科方面的科普，以及呃价值观和道德上的一些人文的关怀，所以大家接收到的东西也比较少。嗯、呃，能找到的同道中人、同温层也比以前要更困难。嗯、呃，这从种种因素加起来呢，其实。嗯，在整个这个现在的目前的这个嘈杂的环境下，其实一支账户就会变得嗯、呃、岌岌可危。嗯，所以我觉得今天我们这本书呢，就很重要的是让大家明白这两个账户的重要性，对我们未来抗风险能力的呃关键性，从而就从现在开始去把这两个账户给重新建设起来。那刚才说的是对精力的第一个误解，也就是说精力只有体力或脑力啊，不是精力有四个维度，而我们已经通过各种实例来解析了这四个维度为什么会造成我们精力的损耗，那就来到第二个误解这个误解呢就是说啊，把事情平摊在更长的时间内。单位时间的任务量变小了，就会更加轻松啦。嗯，这个跟我们任务管理方面有一个原则，听起来很相似，就是我们需要把任务 break down 到很小的任务。当你把这个任务就拆到最小的时候，通常它都最容易完成。尤其是把它拆成那种可执行的任务，就是说你一看这个任务，你就知道下一步什么时间应该干嘛。这个时候任务就可能一点点的就完成它，而且完成的时候你不觉得这个任务非常的繁重啊，巨大的一个项目其实也。可以靠这种 baby steps， 就是一步一一,一次一小步来把整个东西完成。那包括在你经历了什么那一期中，我们也曾经提到过一个小剂量多频次的概念啊、嗯。所以这种种这些东西呢。似乎好像跟我们的这个呃整个任务的处理，就就大家就会形成一种错觉，总觉得说好，我现在就是我不要把自己压的太过，我不是很累了嘛，我越累我就越不应该去那个把自己压的太过，那我就应该把这个事情平摊在嗯、呃、一个更长的时间线里边去做，而不是把这个时间加挤压在一起做。那大家仔细想一想，就会发现社会上公认的，就是大家常识里边觉得的，这好的、赞赏的这个工作模式，都是所谓的。啊，自律，对吧？然后呢，就是每天有固定的计划，能够做什么各种这些社交媒体上一直讲说啊，我每天六点钟起来干嘛干嘛，然后我这个东西怎么怎么怎么，我每天这个时候固定要干嘛，怎么怎么地等等哈、啊。再包括就是说，你一定要逼自己完成打卡，完成一、二、三，就是整个这个这个才是被社会推崇的。相反呢，就是那些临时抱佛脚的，就是嗯，你的时间本来很充裕，结果到最后时间来不及了。那些人，或者说我一定要把工作挤压在最后一刻才做，就这种人就是被人，就这种做法肯定是被人，嗯，所看不起的，就觉得自己不够自律哈、啊。当事人可能都会产生一些负疚的情绪。当然了，我们如果说由于你把工作放到最后，临时抱佛脚导致效果不好的话，那当然是一个不可取的行为。但是呢，如果你每一次在啊、呃、把所有的时间都压缩在一个非常短的时间之内，但是反而能够高效完成的话，这有什么不好呢？对吧？这里我们就要来破解一下刚才的这个误解，就是并不是所有的人都适合所谓的自律。也更更不是所有的人都适合啊，循规蹈矩的把所有的东西都规划好，并且把所有的任务都平摊在不不不不做变化的平摊在一天天内。呃、啊，我们来纠正一下，对于精力来说，精力是建立在律动的基础上的，而不是一条直线啊，这个是非常非常重要的。其实我们在之前的节目中也经常提到这种自然的韵律和律动，我们人类是需要这种律动的。那我们又回到作者团队所做的，就是运动和休息来交替进行，才能够最大限度的提高表现。这条理论是由菲洛斯特拉图斯所提出的，他是古希腊运动员训练手册的编撰者。嗯，我们可以把这个理论从肌肉的角度来理解，就肌肉是怎么生长的呢？就是我们在健身房是怎么锻炼的呢？是你一定要挑战肌肉的极限。给予肌肉细胞它自己本身无法承受的压力，那肌肉细胞就撕裂了。撕裂了之后，它就回去休息，要给它充分的休息。在充分的休息中，肌肉细胞会意识到，当然这个锻炼是要重复的哈啊，它会意识到这个压力是会反复出现的。所以我，我我恢复的时候呢，我重新生成的就是要把比以前的强度更大。那在这个重新生成的过程中，既需要充足的营养去支持它，又需要充足的休息让它重新生长，这个就是肌肉的增长的过程。因此，锻炼呢，它一定是一个啊，是、呃、把把自己的压力逼到极限，然后休息，然后逼到极限，然后休息，这么一个律动的过程。运动强度越大，你能力的恢复跟补偿程度也就必然一定要相应增加，否则你的运动表现就会逐渐下降了。如果说你不跟着你的支出而进行相匹配的这个休息程度的话呢，你就会慢慢的进入一种过度耗损，啊，过度消耗而恢复不足，最终就要导致精力衰竭崩溃。是经历的整个过程，它其实就是这么一个过程，它是需要律动的，它是需要我们之前所说的 A B 模式的。那刚才说的肌肉虽然是体能，但是情感啊、思维啊、意志啊，这另外三个账户也是如此啊。比如说情感的深度和适应力，它是需要。去跟外界交往，但是呢，你不能一天到晚的跟外界交往，你必须要回来进行内省，对吧？这个深度才会产生。那再比如说，你思维的这个敏锐度，它会因为缺乏思维挑战而进行慢慢的进行衰退。你看，在毫无工作的意义那一期中，我们读到过很多的啊、呃，那个作者的读者来信，就是经常讲到说啊、呃，自己因为没有挑战，因为自己的工作毫无意义，他的能力长期是在衰退的，产生了一种非常不自信的感觉，不知道自己在干嘛，以及不知道自己的价值在哪里，而且确实觉得自己越来越迟钝，越来越啊、呃、不够敏锐，就这种读者来信还是很多的。这就是说明我们思维的账户一样，它需要起伏，它需要你去用它，然后你休息，然后你还要还得去用它，而且用的时候最好用到极致。那意志力当然一样的，就我们觉得刚才不是提到了，对现代社会来说，很多人的意志账户其实不够安全吗？这不光光是因为外界的环境，也是因为外界环境导致的，你没有那么多的时间去不断的温习你的深层价值取向，啊、呃，你就是随着生活的重压而随波逐流的情况下，你没有去修正自己的心灵地图，为自己的行为负责，就是没有这么多的精力去不断不断的重温自己的价值观了。这个时候其实就是意志力账户，所以意志力账户它也是要一个起伏的过程，就是我必须要付出努力。做一些践行我价值观的事情，然后我可能会进行休息，就是它也是一个律动。那么经历的四个账户，它都一定要符合律动的这个规律。我们需要这种 A B 切换的模式，它这种有节奏的波动，它就是代表了生命的本质脉动。那波动越强，我们就越能做到全情投入。啊，我们自然本身就存在着各种各样有规律的脉动。本来就是在活跃和休息之间有节奏的波浪性的交替的，啊，退潮涨潮啊，四季更替，日升日落，不胜枚举。同样呢，所有的有机体其实也都遵循很久的节奏啊，比如说鸟类的迁徙、熊类的冬眠、松鼠的每天冬天收集的坚果，嗯、啊，鱼类的产卵等等，你们就会发现它也是一个很久的节奏，一个规律。生物的生活呢，它都有一定的间歇。人类其实一度也是一样的嘛，就是前面说过的农忙、农闲、打猎、休息等等模式。那我们有机体的生物的体内，就我们包括我们人类的体内，它也存在这样的内在节奏。在你经历了什么那一期节目中，这个内在的节奏是体现在四层大脑模型中的。就大脑奖赏同那个奖赏同理论嘛，我们大脑渴求的这个奖赏，它其实里边有一个奖赏，就是让我们跟自然的律动去同步，这就是对大脑很大的奖赏。那就是因为我们人体内就存在着这样的节律，它就是要跟我们体内存在这个节奏，就是要跟外界整个环境的节奏它同步，不同步产生了错乱，它就好像在磁场磁场里面产生错乱乱转的那个磁针一样，它不就出问题了吗？那在我们人体内的这个节律中，我们最熟悉的就是昼夜节律了，啊,啊，大约24小时的一个周期，白天黑夜的一个周期，啊，那那个在我们早上起来的时候，我们的体温、呼吸、心跳和下午4点的时候和晚上快要睡觉的时候，它整个是一个24小时是一个周期，这个就叫做昼夜节律。嗯，那其实我们人体内还存在一个次昼夜节律，就次要的那个次。次昼夜节律是什么呢？就是其实在这个大的24小时的昼夜节律中，存在着很多小小的嗯节律，它通常是以90到120分钟为一个周期的。最熟悉的我们就知道，在睡眠中是存在90分钟到120分钟的这个周期啊，但我们整个晚上会睡过好几个周期。大脑其实也存在这样的周期，而且它是在清醒的时候也存在这样的周期。啊，你看啊，呃，我们的呼吸、体温、心率、荷尔蒙水平、血压等等，都其实遵循90到120分钟的这个小周期，这个是我们平常不太知道的，是吧？这个就叫做次昼夜节律。那也就是说，我们是一个波动世界中的波动个体啊，大自然的韵律就存在在我们的基因之中。那这个次昼夜节奏，它就会跟地球的潮涨潮落一样，它也会带来我们人体上精力的一个涨退，所以。每每九十到一百二十分钟，你的心跳等等的指标都会升高，这个时候你就要开始使用这个精力。但是随着你精力的使用，它之后就会进入一个衰退。然后此时我们就应该休息，也就是说，我们平常的生活除了这种大的 A B 切换模式，对吧？就农忙农闲、打猎什么的话，也存在一个24小时的休息模式，白天工作，晚上睡觉。那再往细切，还存在一个9 0到一百二分钟的一个次小小周期，就是你每过呃那个两个小时，你就应该稍微休息一下。这就是我们人体之内的律动。那你看，作者就是作者团队，他就研究了数百小时的顶级和普通的网球运动员的训练比赛视频。他本来呢，一开始的时候以为啊技能和习惯会有显著的不同，这才是造成了那个运动员的这些表现的不同嘛。他后来发现根本就没有啊，这些他们的技能、他们的习惯都一模一样。但是，嗯，随着他看了几百个小时的视频，他突然之间注意到，好像呢这些人的得分之后的表现是不一样的啊。比如说，排名靠后的选手根本就没有恢复体力的习惯，但是顶级运动员似乎都有一个你不太注意到，但他们一定会有的呃固定的习惯。比如说，得分之后你会观察到他们是如何呼吸的，以及他们的目光落在哪里，以及他们的脚步就很……如果很细的话，你都能够观察到这些东西。然后他就想要把这个东西给数据化，于是他就开始监测这些运动员的心率。这个时候，他就嗯给自己观察到的这个现象找到了非常扎实有力的证据了，因为顶级运动员在得分后的1 6到二十秒内，他们能把心跳降到每分钟20次，这么慢。而普通选手整场比赛的心率都非常高，那你想，你心脏就是蹦蹦蹦跳的时候，它就是耗损很大的精力的呀，你身体得供能给这个心脏跳动啊。那如果说，嗯，顶级运动员在每一个能够休息的间隙，比如说每一次得分之后小小的那么几秒钟、几十秒钟的间隙，他能够能够把心跳迅速的降下来的话。他整体的精力本身就，呃，比较持持久了，是吧？那那些其他的运动员，就算技能、跟习惯、跟训练都一样，甚至体能还高过这些顶级的运动员，但是由于他们整场心率都不变，他们的耗损太大了，越到后面他们的表现就会越落后于顶级的运动员。你们会看到啊，你通过这个心率的表现，这种他到底有没有这种起落的表现，你们就会能够预测到比赛的结果。比如说19岁的小将挑战35岁的老将，啊，即使你一开始的时候。能赢，但是最终19岁的小将就输下阵来了。你会发现他后来越越到后半场就出现的错误越多，脾气越暴躁啊，就是越到后面发挥越不稳定，情绪也越来越不好。这个就是很很明显的精力耗损的表现。那我们通常会把他认为啊，十、哦、九岁的小将经验不足，所以到了后半场他的扛压能力不足，所以才出现了这些失误。实际上不是扛压能力的问题，其实更多的是由于他那个时候精力已经耗损了。你知道，扛压这个事情本来也是精力。嗯，支撑的，如果没有精力去支撑它，你怎么去抗压？当我们越来越疲当我们疲惫到一定程度的时候，你会发现我们的脾气也没有了，幽默感，脾气也很差，幽默感也没有了。这不就是呃一种压力下就是爆发的这个前兆吗？那对运动员来说也是，虽然表面上看起来是抗压，实际上背后是精力。那作者就去测了高尔夫球员，其实他发现这也是一样的。你再去测高尔夫球员的心率，你就会发现高尔夫不是一动一动的打吗？那他在打完这一杆之后，嗯，走向下一杆的路上，就会发现顶级运动员跟普通的运动员又产生了很大的区别。顶级运动员在这个路上，他其实就是会啊、呃、产生一些进行一些休息的，而。普通的运动员可能在这一路上还是很激动，还是在想着上一杆的表现，而顶级运动员可能这个时候已经不想了，他就已经把整个心跳给降下来了，所以这个就是一个我们律动的一个表现。说到这里，我突然想起来，我的教练们经常说我的韧性很强。那我们通常都是带着心率表去锻炼的嘛，在锻炼的时候，他我的心跳落的也确实非常的快，所以对教练来说，他们一般都会告诉你，这是一个比较好的表现，就是说明你身体的调试能力很强。那这个时候，如果我们从经历刚才所说的这个自然律动的角度去看的话，其实就说明我的身体是比较适应自然律动的，或者说，我跟自然律动同步的这个速度是比较快的。那也不知道。是不是因为我从小就生活在大自然中，所以啊、呃、得到了习得了这项能力？但我确确实实是,是获益于这项能力的。就是当你的心跳能够降得很快的时候，你整体来说整个锻炼的 session 啊、呃，那个持续力就会比较强。可是呢，你看，我们知道就律动才是精力管理非常关键的一个东西的话，精力的基础就是这个自然的律动。那我们通常在生活中就没有。创造出这个律动，或者说没有有意识的让我们自己去跟这个律动去同步，去顺从这个律动。我们一般来说，在你呃这个90到120 120分钟的这个呃小周期结束的时候，很多同学都肯定不休息吧，根本就没有意识到要休息吧。嗯， uh, 那我在整天就是一直持续的像一条直线一样的工作中，你通常其实是很多时候是在硬撑的，因为你自己的身体其实是一个涨潮落潮涨潮落潮的过程，在所有的落潮的过程，你都是在硬撑的。嗯，撑到最后，你的精力损耗已经很厉害的时候呢，我们为了让自己继续撑下去，那压力荷尔蒙就会出现。长此以往啊，毒素就会在体内积聚，而且压力荷尔蒙在体内定期循环的话，时间一长就会出现多动、咄咄逼人、烦躁、急躁、愤怒、自私、对他人漠不关心等等的症状啊。再长期下去呢，就会出现头痛、背痛、胃肠功能紊乱、心脏病，甚至猝死。嗯，所以如果我们不能借助自然的律动来进行啊涨涨潮落潮的话，其实会。让压力荷尔蒙出来帮我们了，这个就会引起刚才所说的各种问题。那我们经常调动出来帮我们的还有另外一样东西，就是咖啡。嗯，然后我们经常用咖啡来帮我们提神，用酒精来帮助我们入眠。哎，这里当然不是说咖啡因本身有什么问题，但是呢，咖啡如果在错误的时间喝，就是有一些健康的嗯那、呃、个指引，甚至说咖啡因对身体是有一定益处的啊。但是如果我们不在正确的时间喝的话，就会嗯。呃靠它来帮助压力荷尔蒙，来帮我们提神。这个时候，人体是硬被去掉了自然韵律的。到了晚上，这个它我们就完全是反自然韵律的，感到非常的精神，睡不着觉。这个时候就要又靠酒精来帮我们调节。也就是说，我们明明自己本身是存在这些波动的。但是我们硬把它掰成了一条直线。由于它是一条直线，我们甚至需要需要借助外界的这些咖啡跟酒精，让它产生一些波动，让让你不睡觉或让你睡觉。啊，所以总总而言之，就整个生活就变得非常非常的直线化。那，嗯，这个我们越是忙碌呢，就越会高看自己，认为自己对他人来说不可或缺。然后你就没有时间去陪伴亲人朋友，不知疲倦，没日没夜，只管四处救火，不给自己留下任何喘息的时间。那社会也给我们种种的压力，让我们觉得你一旦在那里发呆或者无所事事，就是在浪费时间。你就搞得每一个人都非常的焦虑。那一件事情结束了以后，就急于马上开始另外一件，总是在焦虑中。实际上，所谓的无所事事，它就是一个恢复的必须。就我们要尊重身体的涨潮跟落潮，尊重自然的律动。嗯，在这个并不是说我们每工作一个小时，咱就得休息一个小时，对吧？我们只是说我们要尊重这个律动的情况下，你不要强逼自己。你如果感觉到精力稍许有点下降，也许我们就应该站起来走动走动。明白了这个道理之后呢，就作者团队呢就帮他们的一些高管客户做了一些改变啊，比如说我们怎么能够在工作中休息呢？那他在其中呢，一个客户，他就决定从此以后我再也不在飞机上工作了。就是你看，如果我完全没有任何时间是不工作的，那我的生活是不是就又变成一条直线了？这个所谓的 A B 切换模式就不见了嘛？所以呢，他就决定，好，我飞机上以后再也不工作了，我飞机上就好好休息，我落地再工作，强行实现这个 A B 切换。那还有呢，就比如说，嗯，给团队圣诞节放假的时候，他放九天的假，那么要不然就是让大家去滑雪，要不然就是去温暖的地方度假，就是做团建。那所以就是也是强行的给团队就喘个息嘛，一年到头了，不要崩的强，像一条直线崩到最后了，年底了都还不放松。然后呢，嗯。就是高管自己本人，他可能周末的时候就不再工作了，然后他喜欢采风，就是走进自然，啊，去摄影啊，去画画呀，去树林里面走一走呀。那如果我们再往细了走，就往平日走呢？平时工作一阵，他就会去爬楼梯。就有一个高管，他喜欢爬楼梯，上上下下爬个十几十几层啊，爬个几次，这既做到了体能锻炼，他又做到了一个 A B 切换。嗯，那还有一个高管呢，他喜欢玩那个抛球，就是玩魔术师杂技的那种抛球。他嗯，一开始只能丢三个球，后来慢慢的变成了六个球。就是在简单的技能进步中感受单纯的喜悦，它本身也是一种修行。还有一个高管的决定，就开会90分钟，就是刚才不是说了90到120分钟的一个小小周期吗？开会90分钟就必须休息15分钟，而且在这15分钟之内，严禁大家谈论刚才开会的事情。15分钟之后我们再回来开会。那就算你开的会很冗长，但是整个会议期间大家的表现，由于有了这15分钟的小的 break， 就会好很多。总之呢，就这些高管跟团队后来都取得了明显的精力改善的问题哈。这个就是我们的律动的重要性，嗯，这里其实又要提就提到一个单独的现象来说一说，就是有些同学可能会问说，那我的情绪波动一直很大呀，这是不是正好就符合这个律动呢？或者说恋爱脑它不就是一个很大的曲线吗？一会儿高兴一会儿不高兴啊，这个对吧？恋爱的时候就是老老是有一些情绪的切换，这是不是反而对对我们好啊？啊，刚才我们说了，这这个我们要 follow 的是一个大自然的律动，它是一个有规律的生命的脉动，并不是这种不受自己控制的经常性的抽风，对吧？所以这两者还是要把它区分开来的。明白了律动这个例子之后，其实我回过回顾起来，自己在投行的时期跟后来创业的时期做了一个对比。投行的时期当然就很累嘛，可是投行的时期呢，我们遵循的是一种啊 work hard play hard 的模式，就是虽然已经那么累了，当时我们自己都觉得很奇怪，就是为什么已经工作这么长时间了，可是我们还是很喜欢出去玩，而且反而好像是你工作越辛苦，你越想出去玩。你出去玩了，大家都觉得说你们不累吗？哪来的那么多精力？但其实那时候隐约自己也感受得到，正是因为出去玩的很痛快，这个玩本身它反而给了我一些精力，能够让我再重新开启下一周的辛苦的工作。所以我现在回过头来想，这个 work hard play hard 并不是一种口号，它其实背后反而是有一个律动的原理的。反而是在创业之后，由于就是虽然工作也很忙吧，什么事情都要自己操心，但是他的时间安排开始更加自主了，更加灵活，由我自己调配了。这个时候，可能说他就没有那种处在一个投他当时投行年轻的小朋友们的团体中的那种 work hard play hard 的自然的律动，嗯，而是可不知不觉的，大家随着年纪的增长出来，玩儿的也少了，然后呢，各种事情也多了，我就持续不断的处在一种一直在工作的状态，因为。就创业这件事情就更分不开，你是在工作还是在生活？工作跟生活似乎是融为一体了。我当时觉得很很很很对呀，因为毕竟工作本身也是我喜欢的呀，这有什么不对呢？就生活中也有很多啊、呃、感悟啊，跟朋友聊天的时候的火花呀，是跟工作有关的呀，这不是一个很正常的，就是这不是一个很完美的状态嘛。就是你生活中也有对工作有益的，你在工作中你又结交到了生活中的朋友，那两相辉映不更好吗？但其实有一段时间，我就会发现，我好像自己，我本来觉得自己是一个非常有趣的人，啊、呃，很有吸引力。可是你有一段时间之后，我慢慢觉得我自己怎么变得这么的无趣，整个人似乎精力也没有以前那么旺盛了。现在回过头去看，你就会发现啊，那段生活其实就是因为不知不觉把自己变得太直线化了，没有任何的波动。认识到这一点之后，我就确实做了一些主动的转换，就是进行了一些 A B 切换，而且我越来越意识到，好好的玩这件事情也是一门艺术，这是很跟工作一样重要的事情。总之呢，就是电影《闪灵》中那句台词说的非常的棒，对吧 ？Too much work and no play makes Jack a dull boy。真理啊！以上就是我们对精力的第二个大误解，认为精力是就是你你变成一条直线，就不知不觉的把自己活成一条直线。一定要记住，我们是要遵循 A B 切换模式的，我们一定要给自己制造嗯符合大自然生命脉动的这些韵律，经常要经经常要进行工作和生活的切换，并且两者切换之间的界限要明显。接下来我们就来到了第三个误解啊，那那个这个误解呢，叫做疲惫，就是因为使用过度。那在我们的常识中，前面也说了那么多，就很多账户都觉得它是由于过度损耗而导致的疲惫啊。在这里我们就要开始纠正这个误解，实际上呢，呃，疲使用过度自然是会疲惫，但是使用不足也会疲惫，也会削弱精力。这个世界上的一个大规律呢，就是如果你不增长的话，你就在萎缩，就很少是有中间态的存在的。那对于我们的经历来说也是一回事儿，就是如果你不去让它增长，它就是在。处在萎缩的状态，因此你长期的不使用它，它就在不断的萎缩。它越萎缩，你当然越容易就感到疲累啦、这个。这个还是跟刚才那个说的肌肉锻炼的例子是一样的，肌肉需要你去挑战它撕裂，然后它在下一次恢复的时候才会恢复成更强的强度。这就是我们做啊、呃、这个举铁运动的嗯、呃、用意，就是让肌肉撕裂。嗯、那么精力也是一模一样。如果你不去锻炼它的话，那么它就不会撕裂，它不会撕裂，它就不会恢复成更强的强度。它没有更强的强度，它就在萎缩。包括就是我们从技能的角度也是一样的，嗯，你看脑中这个髓鞘的形成，它是靠 m y r o i n 这个小东西不断的游过去，吐一点水灵脂，一圈一圈一圈的绕成了髓鞘。但是髓鞘本身是个有机体，如果你长期不去使用它的话，它就是一定会耗损的。所以技能并不是你学会了永远都在那里，如果你不去挑战它，那请记住啊，我们不是只有使用可以哦。如果你不去挑战它的话，也就是说，当我们的那个神经通路，它只需要通过电流，它不再需要挣扎着去发送电波的时候，这个时候那个 m y r l i n 就不会被吸引过来了，髓鞘就不会被不断的重新修复，它就一定是在损耗中。因此，你们会发现有些实验证明，工作五十年的医生，如果从事的是完全一样的事情，比如说看片就是放射科看片那他可能还不如工作五年的医生看得准。正是因为工作五年的医生。还处在不断的挑战，他技能已经娴熟了，但他还处在不断的挑战自己大脑的过程中，他的髓鞘还在不断的修复跟巩固。而五十年，由于你一直没有新的刺激、新的挑战，这个技能就会渐渐的生疏。其实还不如，可能还不如五年的一生。总之呢，精力上我们也一定要知道啊，就是不要误解为只有使用过度才叫疲累。当你使用不足的时候，它就在衰退，精力池子就在不断的缩小。因此你不用的时候，你会觉得越来越疲惫。换句话来说，我们刚才说过了，它一定是符合一个 A B 切换模式，就是一阵猛干，然后休息，一阵猛干，然后休息。它不要把它拉成一个直线嘛？那你要是使用这一阵猛干，当然就是使用过度，但是这个时候你就要需要需要恢复了。可是你也不能不能拉成直线的意思，就是你也不能够一直不用它，一直不用它，它就不就是一条直线嘛？总之就是使用不足，其实可能危害比使用过度还要更危险，因为你那个池子变小了恢复不过来了。这其实就是走出舒适圈的必要性，因为从体能上来说，我们非常理解什么叫做挑战自己的体能。但是四个维度都需要不间断的走出舒适区，我们最容易忽略的其实就是其他三个维度了。那你在其他体力那个情感上一样，你要让自己勇敢的去爱、去尝试、去建立新的情感的关系、去维持这个情感的关系、去接受一些新的东西，而不是永远在旧的东西里面，啊、呃，更容易被。锻炼的是思维和意志。从思维上来说，我们其实不应该总是想着事少钱多，对吧、啊？不动脑，这个时候其实你会感到越来越累，而且越来越容易累。大脑就是需要一定的刺激，就是需要对自己能力的挑战，它才能够把这个精力池子不断的修复，不断的往往大了去扩建。尤其是你的意志，如果你老是缩在一边，缩在角落里面，不去做一些有跟价值观相关的，不去刷新自己的心灵地图，不去轻轻敌自己的人生目标啊，不去寻找这个意义感，然后做的事情都是越安全越好，不不太出自己的舒适区，他不接受挑战，反而你越来越内耗，因为你没有这个清晰的。北极星指引你啊！这发生任何一点点事情，你都会犹豫不决，你就变得非常谨小慎微，而且你越是谨小慎微，你越是觉得自己整个人非常的无趣、无聊、干瘪，然后啊、呃，非常的容易疲累。总之，我们就是还是一定要不断的主动的去走出舒适圈的。就是我我我们经常听到有人在网上，当然他们也是一个抗争的、半开玩笑的方式说：“我就想待在舒适区，不行吗？”不行。因为舒适区永远会塌的，就是没有任何一个舒适区是你待在里面，它可以永远存在的。如果你觉得很舒适，那往往是因为其实你已经在舒适区的边缘在探索了。你在这个边缘上疯狂探索，其实你感受不到特别大的压力，对吧？不是那种狂风骤雨式的打击。但是呢，你一直在这个边缘探索往外突的时候，其实你就在加固你的舒适区。但那些越是想往舒适区里边躲的人，你越会发现，你一天不努力，一天不往外迈一个脚步，你的舒适区就在纷纷的开始崩塌。所以这件事情，请大家一定要记住，就不存在不变的舒适区，它一定会崩塌的。你要做的就是我们所谓的迈出舒适区，并不是说人生一定要去追求，硬给自己找事儿啊，而不允许自己过的。正相反，我们就是想让自己做得好，过得好，所以我们才需要不断的给大脑一些刺激，制造这种就是不要让它使用过嗯不不足，对吧？给予它足够的锻炼。人既然不能天天瘫在家里面一步都不走，我们都知道它是有害健康的。那么其他四个三个维度也都一样啊。你你任何维度使用不足，就跟自己躺在家里边一步都不慢一样，它是极度有损我们的各项健康精力。就是如果把精力当成健康的话，它就是极度损害我们的精力的。来回到罗杰身上，你看他身上的四个账户其实并不是都是使用损耗过度。我们来。重新调整一下说法，那罗杰的这四个账户实际上是有两个账户是使用不足的，比如说体力和意志，他是使用不足的。从体力上来说，他缺乏锻炼，缺乏对自己的挑战，他所以耐力和体力都在衰退。从意志上来说，他已经很久没有审视过我应该做一个什么样的人，我的人生目标是什么。比如说，当他脾气很暴躁的对下属发火的时候，他有没有审视过我的价值观是不是一个要尊重下属，对人家和颜悦色？我认为自己是一个很 nice 的人呢，就是你，如果你很久都没有内省过我现在变成了什么样子，那么这个意志账户上实际上也是长期使用不足的，不足的。如果你很久没有思考过我人生的意义在哪里，人生目标在哪里，我应该追求一些什么样别的价值，越来越没有意义感和动力感，那这个意志账户也是使用不足的。当然了，另外两个账户上就是思维和情感上，就是使用过度。思维上其实是一个过度跟不足的结合，就从挑战的，程度来说，它是不足的；但是从处理琐事和各种救火上来说，它又是极度使用过度的，不停的每天用脑子去处理各种各样的琐事，他就脑子就很快就累了。那从情感上来说，也是由于对吧妻子的问题，然后上司的变化，嗯，孩子对他的这个需求，就是自己对孩子的内疚等等，以及包括跟朋友打高尔夫，已经越来越得不到之前友情的友情的这种滋润。那其实，在情感上，他就一直渴求而得不到，他是一个过度支出而收滋养很少的状态，他是使用过度的。这就是，嗯，我们的四个账户经常是这样。我们四个账户虽然都出了问题，嗯，但是其实出问题的，角度是不一样的。通常体力和意志上比较容易使用过、使用不足，思维和情感上则比较容易使用过度。那对于那些使用不足的，咱们就应该增加挑战，比如说体力上进行运动挑战，意志上去思考自己的价值取向，思考自己成为什么样的人，然后要去身体力行啊。比如说，如果我觉得自己现在变得越来越无趣了，我想要成为一个有趣的人，我想要成为一个更有呃丰富的内涵的人，那我就必须停止这种把自己工作成一条直线的状态去进行改变。在工作上，我要增加生活。可是呢，这不能是光喊口号，天天喊着说：“哎呀，我应该享受一下生活，我应该学一下做饭，我应该搞一下插花，我应该培养一下爱好。”就很多人。嘴上光喊口号而不执行，包括我本人哈、啊，曾经一度就是嘴上各种喊着口号，因为我自己也隐约觉得这些事情是应该干的，但是你总我总是没有办法身体力行，就是因为我根本意识不到啊，跟背后的那个 A B 切换的原理，我总觉得这些东西是不如工作重要的，潜意识里面仍然觉得。做这些事情不是我不是不愿意，而是因为他耗了太多的时间，我没有这么多的时间。就如果但凡你不在价值取向上，在对于自己应该要成为什么样的人以及怎么样才能够成为这样的人上，如果你没有清晰的想法的话，那肯定我们总总体来说就永远会存在一种模糊的，嗯、呃，不不加思索的内耗中。那对于使用过度的，我们当然要进行滋养了、啊。那比如说，我们要审视自己的各种关系，尤其要去掉其中有毒的那一些。哪怕有时候呢，会见斩情丝是很不容易的。哪怕你觉得有时候面子上落不下来，但是我们一定要知道，意志有有清晰的价值观取向的一个必要条件就是知行合一。你既然觉得这样做是对的，那么你就要逼自己，无论你自己有多害怕。嗯，多落不下面子，你就必须要逼自己去斩断那些你自己认为对你有毒的关系，去进行减损。嗯，然后呢，你把琐事集中在一起，分阶段有律动的去处理，而不要被琐事淹没。这就要需要大家去学习时间管理、任务管理、效率管理等等了、啊。你听下来，你们有没有发觉，就是在这整个经历的过程中，其实我们需要的是很多很多的梳理。我把四个维度好好的都输出来，明白到底四个维度都发生了什么事，并且在这个过程中，我们还得不断的去树立我们清晰的价值取向，去认真的思考我的关系中有哪一些需要斩断，哪一些需要生长。我在我的生活中，直线一般的生活中，我应该怎么样去加入律动？这些其实都是需要很多很多很多静下心来的梳理跟思考，它是一个需要大家给予耐心的过程啊！不要这个急于求成啊！那我们终于把关于精力管理的三大误解都讲完了，接下来呢就要从实操层面讲一讲四个维度如何提升精力了。先来到维度一体能，那之前说过对体能影响最大的三个因素就是饮食、运动和睡眠。在饮食方面呢，我们已经在前面的节目中讲了很多了，虽然那一期是针对大脑的营养，但是原理是相通的。在这里，我们就只讲一点。从精力管理的角度来看，跟健康管理稍许不同的就是，精力管理更在乎大多数食物功能的那个持续提供能量。因为精力不断的上下起伏的断层，不但不能够会影响到我们的状态，而且它会让我们更加容易疲累。但是呢，大多数食物其实它功能就最多也就只有三到四个小时。你哪怕就吃的一顿吃的很撑，它给你带来的更加是疲惫感，而不是能够把这个时间。延长到八个小时。所以，呃，如果按照我们平常的这个三餐的间隔来说，你在呃早上吃完早餐之后到午餐之间的这个间隔可能比较短，但是午餐到晚餐之间的间隔是很长的。假设如果我们12点钟吃午餐，那大大多数人下班回到家可能就已经六七点钟、七八点钟了。这中间其实是两倍于三到四个小时的时间长。哎，就这就是为什么大家在下午4点钟的时候会感感到饿，就是因为那个时候你的身体能量自然就是从午餐过来的这个能量。确实已经耗完了。那我们根据这个精力管理的需求，就需要把我们的三餐拆成更多的，也就是少食多餐的这个原理啊。作者给一个客户做了一个方案，大概是早上七点钟吃早餐，当然起不来的同学你们可以往所有时间都往后推啊。那他在十二点钟、十二点半吃午餐，那七点到十二点半是有五个半小时，所以在中间的十点钟，就是七隔三个小时要加入一个低能量的热量棒。或者是一把坚果，或者是少量水果，就这些东西凑在一起，加一餐。好，十二点半午餐呢，到晚上的这个呃晚餐时间是七点钟，所以这就又是六个半小时的时间。因此呢，我们又在中间要插入一个，就是下午三点半的时候就要加入一个点心，跟早上的点心是类似的。那在这个间隔中，就什么时候起床，我们就可以把这个方案往后顺推。嗯，多长时间？总之就是你的早餐跟午餐跟晚餐之间的这个加进去的这个点心的时间，就嗯一共午餐嘛，五五五个餐 ，five。five meals， 那在这个五顿餐饭之的时间间隔，基本上就是三个小时到三个半小时左右。也就是说，每隔三到三个半小时，最多不要超过四个小时，我们就应该吃下一餐了啊。我们的早中晚三餐吃的比较多，但是中间的两餐可以稍微增添一下能量比较持续的，像坚果类啊，像能量棒之类的东西。这就是少食多餐。那在之前的节目中，其实从健康的角度，我们有提到过说，说清进食对身体是有健是好的。这个好像跟我们从精力层面的诉求是有一丢丢矛盾的。因为，嗯，像 David Sinclair 就是哈佛的那个教授，他的博客里边也提到，他本人就是做清进食的。嗯，就是那个著名的 Intermedia t e Fasting， 就是嗯，那个间歇性进食1 6 8嘛， 1 6个小时内是不吃的，只有8个小时之内在进在进食。因此呢，他就嗯、呃，这个他说，这个就。意味着你只能一天吃两餐，嗯、呃，他不觉得晚餐不吃对他来说比较困难，所以对他是不吃早餐的。但是，嗯、呃、，David Sinclair 也提到过说，说在所谓的 fasting， 也就是进食的这个阶段，它并不意味着你什么都不能吃。嗯、呃，他的分析原理是，身体进入到饥饿状态的时候，它会刺激到一些长寿基因的激活，因此你只要让身体处于那个饥饿的状态，有16个小时在。就我们为什么有16呢？就是为了让他进入饥饿状态嘛。所以在这个期间，也并不是你什么都不能吃，你只要就是少数的、少量的吃一点，始终还是让身体在那个饥饿的状态下就 OK 了。因此呢，我觉得就是说，咱们要综合这两方面的东西。一方面呢，我们确实想要健康长寿；另外一方面呢，确实在日常生活中，我们就是有这么大的精力的需求。那怎么办呢？当然，就是有两个方案了。更普遍的方案是，我建议我们还是少食多餐，只是把这个少食多餐呢，就是把它，嗯，每一顿的量稍微的减少一下，或者说早餐也不要吃得太饱，那晚餐稍微吃得饱一点，或者反过来。这样的话呢，总体来说，我们身体还是会有很长的一段时间处在饥饿中。但是不建议大家就把这个东西严格限制在所谓的“一六八”，因为现在大家工作的时间都很长嘛，我们需要在工作期间，嗯。稳定的、持续释放的能量供给。第二个方案当然就比较奢侈了，就是希望大家尽量的把需要能量支出的这个东西也挤压在更短的时间之内进行。未来可能还会给大家读类似，比如说深度工作呀这些书。啊，明白了刚才那个律动和 AB 切换模式，就是一阵猛干，然后又休息的模式，大家也会明白我们其实就是需要这样的律动的。因此，你9九六真的是非常糟糕，完全没有意义啊。嗯，如果你们能做得到的话，尽量把能量支出。最多的那些东西压在一个一段时间之内，那剩下的时间之内，虽然你可能还得待在公司，有一种工作的状态，但是能量的支出就没有这么高的要求了。接下来我们就要说到运动，这里也简单的说一下，作者建议的是每周三到四次的中强度的运动就 OK 了。呃，我们另外一份健康观研究中也说到，呃每周150分钟的中强度运动，哇，基本上就等于三到四次。但是其实如果说是按每周150分钟这个呃标准来算的话。每天你只要做二十多分钟就可以了。那这个中强度的意思是你快速的走路，说就你如果一边走路一边说话，要得有点喘的程度才叫中强度。那就是说，如果大家是离公司近的话，就尽量走路去上班；如果离公司远的话，就尽量就是提前一站下来，或者是晚一站上车。那这样子的话，你就可以多走一多走一站路，这个也基本上就等于二十多分钟的这个快走。当然，记住啊，一定要快走。好，运动方面还想要提醒大家的是，尽量不要只做有氧，嗯，无氧运动，也就是建立肌肉的运动，也是非常非常重要的，因为肌肉是随着年龄流逝的。你越早开始举铁，你流逝的就越慢，就是你会把肌肉留在你身上更长的时间。等到你已经流逝了，你等到年纪再大的时候，想要把它练出来，那已经非常非常非常困难了。所以我们的目标其实是让肌肉在我们身上留更多的时间。这个时候就需要大家越年轻的时候就要开始进行举铁的这个习惯。肌肉的流失，它就会造成身体机能的下降，保护减少。大家都知道嘛，摔倒其实是老人很大的一个死因，就占比很高的。因为没有肌肉保护，所以摔倒之后就容易骨骨折。然后一旦摔倒骨折之后，老人没有办法动，肌肉就会迅速萎缩，这个就导致了未来的啊这个不幸的结局。那所以我们就有这种老的说法，叫做老人一旦躺下就很难再起来了。为了老的时候能够暖点躺下。所以，其实年轻的时候就应该尽量的早早一点开始进行无氧的肌肉呃创建的工作。最后呢，讲睡眠。那睡眠嗯、呃、会单独的给大家讲一期节目，在这里我们就不展开了。这是我们的第一个维度，体能。嗯、呃，我们来到了第二个维度，情感。那刚才根据刚才的原理，所有符合大自然的韵律、生命的脉动的那些活动，是不是就是我们去啊、呃、维系情感的这些好的活动啦？那能抚平我们情感的，也联系到之前节目里边，就是你经历了什么那一期里边讲到的那个奖赏桶概念，我们情感上的这个需要的奖赏。奖赏桶里面需要填进去的东西里边有很大的一块，就是这个大自然的韵律、生命的脉动。那跟它相关的呢，比如说唱歌啊、呃、跳舞，嗯、呃，亲热，然后这些其实也是因为，呃，韵律。嗯，跳舞的这个身体的运动动作，这些韵律其实就是大自然的律动。那包括亲近大自然的东西，比如说啊、呃，这个采风，嗯、呃，园艺，嗯、呃，这个体育运动也是跟身体的韵律韵律有关的。包括一些嗯比较安静的，像瑜伽呀，或者是读书、参观博物馆、听音乐会，这些都是能够给我们带来情绪滋养的活动。那我是在山区长大的，我小时候就很亲近大自然，所以每一次回到大自然中，就确实能让我很放松。我相信对大家其实也是一样的啦，可能就对我来说，尤其带着一份嗯、呃、儿时的记忆吧。因为大自然中真的充满着自然的韵律，当你习惯了去接收这个韵律的时候，你迅速的就能够让自己体内的那个韵律跟大自然的韵律同步，那就是一种非常愉快、非常舒服和平静的感觉。但是请注意哦，就看电视肯定是不能制造正面情绪的，因为它就活动本身来说，它不够有丰富性和生动性，而且它也没有大自然的韵律。看电视对情感和思维的影响，等同于垃圾食品对身体的影响。当然，我们这里说的看电视，是看出长期看各种刷剧的那种行为哈。长期看这种电视呢，就会增加焦虑，甚至会引起轻度的抑郁。嗯，当然，我个人是觉得看高质量的作品是不算的，因为。优秀的作品会提供 role model， 对我们来说也很重要，尤其是没有阅读门槛的那些影视作品，啊、uh, ， role model 的意思也不是一定要跟着他做的这种模范的意思，而是说我们能够看到更多的人他们在做出什么样的人生的选择，他们遇到生活中的挫折的时候他们会做出什么样的反应，他们在情感里面又是什么样的表现，我们需要看到各种各样的 role models。啊，这个就是人类是一种群体学习模式，每个人都出去学活自己的那一份儿人生，然后呢把这些经历都带回来，然后变成了一个优秀的作品，然后供其他的人类学习。所以优秀的作品我觉得是 OK 的啊，那而且优秀的作品由于提供了各种 role model。像分水分手心理学里边也讲到过，这些 role m o d e l 就会帮助我们看到，原来人生没有这么狭窄，原来别人碰到这样的事情他不是这样干的啊，原来还有那么多不同的人生，就这种开阔，突然之间整个开阔了的感觉，非常有助于在分手的心碎期纠结于那一点点伤痛的那种大脑的状态。所以分手心理学里边有一个帮助度过分手后痛苦期的方法，就是去看优秀的影视作品。和这个呃文学作品，那这种也提供了很多的情感体验，所以它其实是滋养我们的情感账户的。但是呢，对作品的要求肯定是要提高，对吧？所以我们平常与其看剧，不如说我们用高标准的，用各种嗯口碑电影和特别好的剧来取代那些烂剧。呃，除了这些我们刚才说的爱好活动之外，我们还得主动建设自己的社会支持系统。这个大家应该比较耳熟能详吧？比如说，这个社会系支持系统，也就是在亲情、友情、爱情、战友情这些方面，你当然是建立更越多呃连接越好，一圈圈的往外扩，这个圈圈越多越好。那比如说，嗯，其实让人开心的有一个初中提到的一个很简单的秘诀，就是你在工作中至少要拥有一位朋友。如果你在整个职场一个朋友都没有，就我觉得有很多鸡汤会说啊，职场就是职场，不要跟同事当什么朋友啊，这个生活跟工作要完全分开。我个人强烈的不相信这些东西，就当然你不需要，你不要把每一个同事都当成朋友。当然，在职场中确实有一些利益上的计较和嗯、呃、考量，所以呢，它是一个更复杂的建立友情的环境。但是，如果你在工作中能够有一位真正的交心的朋友，或者我们就退一退半步吧，就是你在工作中有一位。搭档啊，他是跟你之间除了纯粹的工作交流之外，也是真正关心你的啊，欣赏你的。那他对于你整个的精神状态，对于你的情感滋养这件事情，是真的非常的重要。因为我们每天有太多的时间是花在职场上的。那平常呢，如果职场达不到这个要求，那我知道有很多我们目前的这个大环境不是很善良，所以很多人在职场得不到这样的滋养。那我们就一定要在职场之外，就在自己的个人生活中更加。注意的，主动的去得到获取我们的情感滋养，比如主动跟真正的朋友多聚会啊，然后呢，主动去维系亲情，多跟他们打电话，多建立兴趣爱好去结交新的朋友，以及建立真正健康的亲密关系啊。如果没有的话，就不要曲就，因为虚伪的亲密关系其实对人的伤害更大啊。在亲密关系中呢，也要知道。你自己主动去爱，而不是求索别人来爱自己，才是真正的治愈啊！这里就建议大家去听一下之前《爱的艺术》的那一期播客啦。在这个社会支持系统之里边，我还想讲一点，是前面也提到过的，希望大家能够定期的主动的去更新自己的朋友圈，因为有很多的朋友其实并不是简简单,单单的跟不上你的角度这么简单，他。长期来说，有些关系是会变质的，有些关系它就算不变质，它留在那里对你来说是一种损耗。所以我，我我个人建议还是要定定期更新你的朋友圈这件事情。其实很多人没有意识到要做。我经常听到这样的故事，就比如说，呃，从小玩到大的玩伴，或者是啊，二、呃、十多岁的时候就是那个生死相交的那些朋友，肝胆相照的那些哥们儿、姐们儿。嗯， uh, 到了你三十多岁、四十多岁的时候，大家的人生路非常的不一样，而且可能价值观上就慢慢的产生了分歧。这些时候，其实你不能因为说啊，这个老朋友真的非常的难得，所以我就一定要跟他在一起。我觉得是这样的，所谓的更新朋友圈，并不是让你去跟这些人绝交断联，做的这么呃。偏激，而是说我们要把大部分的业余的时间花在谁的身上，你仍然可以跟他保持一个遥远的距离，没必有一天你们的路还会再重逢，但是没有必要把大部分的时间都习惯性的留在以前的朋友身上，定期的要审视一下，我是不是应该把这些时间拿出来，因为我需要，我真的需要真心的情绪的滋养。那这里初中有两个我觉得很棒的例子。第一个例子呢，叫艾丽卡，她是一个没有自己的享受的职场妈妈。她的症状就是啊，工作是无穷无尽的，而且她对自己的要求又很高。嗯，她是很专业、很细心。嗯，他不但自己很疲惫，而且搞得身边的人都很疲惫，就是他的人际关系是不佳的，人很僵硬。他花了这么多的心思，而且还得罪了很多的同事，这么高标准的要求，在工作上累得要死，回家呢又挤不出时间去陪伴自己的两个儿子，所以他内心又很内疚。总体来说，他就整个是一个啊、呃、疲惫而僵硬的这么一个职场妈妈。好，那他的问题在哪儿呢？就是其实他的这个焦虑和僵硬是精力不足所导致的，他其实并不是呃自己想要这么僵硬，想要这么暴躁。那前面说过了嘛，精力不足其实才是这些后面的原因，呃，这些表现的原因。就像我们旅行的时候非常的累，就很容易吵架，真的。那呃，他没有留时间给自己享受生活，才是他这个精力不足的原因。因为没有享受生活，没有生命的律动，没有自己的给自自己爱自己的这些滋润，其实整个人就会变得非常的焦躁。因为精力真的实在是就一条直线久了嘛，你没有这个中间的这个 A B 切换。的波动，然后呢，嗯、呃，团队让他回想带给自己巨大喜悦的事情。你看，带给自己喜悦的，让自己快乐的、轻松的，这个就是我们的情感账户。任何让我们感受到这些正面情绪的东西，就是我们的情感账户。那他这个感到最大喜悦的事情，已经他说是生孩子。再往前呢，就是高中的舞会啊，或者是结婚的当天，没有一件这些事情，没有一件是最近十年内发生的。啊，所以知道了他的问题之后，他的症结其实就是没有留时间给自己真正的去享受生活，所以没有办法让生活治愈自己。那解决方案就很很简单啦、啊，就是要让他去找到自己的小小的乐趣，并且把这些生活中的享受和乐趣插入到他现在忙碌的工作中。那比如说，团队就问他，作者团队说你喜欢什么？那阿瑞卡就说，我喜欢大自然，然后我喜欢读小说。嗯，以及呢，我小时候学过芭蕾，那时候还挺开心的，就是我也挺喜欢跳舞。好，所以我们关键是我们不要做特别大的那种，看起来就长期不能持续的那种改变，我们要一点一点的把这些东西给塞进去。那他既然喜欢大自然，于是团队就在周边做了一个调研，就发现附近有一个植物园，所以给 Erica 的建议是，午饭的时候就千万不要在办公桌前吃啊，我们不是要有一个 A B 切换，要有一个律动，要有一个休息吗？我们必须要跟工作切割开来，所以呢，午饭就去附近的植物园吃，而且吃完了午饭之后，就在植物园中一个人安静的看一会儿小说，这就是对他的休息。然后他再回来，啊、嗯，他周末就一定要安排出两个小时来做园艺啊，就是这些事情，包括去植物园，包括看小说，包括做园艺，都是他必须要对自己做的，他要享受生活的东西。那在比如说，他小时候学芭蕾，喜欢跳舞。那每慢慢的，在前面的园艺啊，然后植物园午餐这些东西已经开始做出来了之后，再去定期的上舞蹈课。这就是我们的艾瑞卡的例子，嗯，第二个例子呢是 Jeffrey，Jeffrey 的问题是，他的人际关系越来越表面，啊，比如说他跟那个工作伙伴、下属呢关系是良好的，当然他觉得越来越没有深入的沟通跟交流了，啊，总在表层。那随着他的职位上升，他离下属的距离肯定是越来越远了，以及他发现妻子也开始不断的抱怨他，啊，所谓的不顾家，啊，自己没有得到足够的关注。总他就老觉得，呃，好像所有的关系都在越来越往浅层走。那对他的问题分析，就是因为真正的情感的滋养是来自深度的真正的人际关系啊，深度是很重要的。人生阶段发生了改变，你有很多事情习以为常，你就会忘记深度这件事情，也是需要不断的主动去创造、去维护的。嗯、啊，其实这个忘记维护深度。是我们也很容易忽略的一件事情。你看啊，年少的朋友身上总是有真心，那是因为我们花了很多的关注在对方身上。就年少的时候的感情很炽热，也是因为我们经常花了大量的关注在对方身上。啊，不是因为年纪大了以后就没有了少年时候的那个爱的能力，相反，我们爱的能力应该是越来越强，越来越成熟了。那这个时候为什么感受不到少年时代的那种？激情呢，不是那激情？应该是说那种真心的、滋润的、滋养的关系呢？是因为我们没有主动的去挖这个深度。那职场也是一样，随着职位的上升，也没有，嗯，就总觉得好像以前跟同事怎么相处，现在还是怎么相处，忘记了。慢慢慢慢的，你还是要付出更多的主动的努力去维系跟同事的关系。那在婚姻跟孩子相处中也是一样，他就变得越来越像完成任务，却忘记了你还是要主动花一点时间去做这些事的。听起来好像我们要主动额外去做很多事，实际上我们一定要理解。你花一点点的心力，就只要你把关注投在这件事情上，那它本身能够回馈给你的情感滋养，它就是源源不断的精力来源。跟你花进去那些相比，那就就好像滴水之情，涌泉以报一样，你滴一滴水进去，它就能够涌出清泉来。所以还是要花时间的。那对于 Jeffrey 的这个解决方案，就是他必须要每周呃花找时间出来跟亲人相处，这是第一步。于是他要。制定非常详尽的计划，比如说周一晚上亲子日，他就一定要跟女儿玩一晚上。那周三呢是约会日，所以他就要跟妻子去约会。那周六晚上呢是聊天日，就是他那天晚上一定要划出一点时间来跟妻子进行一个一周的生活交流，进行一些深度的对话。那用了这些方法之后，他跟妻子、跟孩子的关系立刻就改善了。那接下来第二部分主要是跟下属去建立更真实的关系了。于是他就每周五挑一位下属去共进午餐。一开始的时候，他的下属就很惊讶，因为从来没有从老板这里得到这样的关注，而且惴惴不安，不知道老板要跟自己谈什么。但是他慢慢发现，老板跟自己共进午餐没有任何其他的目的之后呢，就放松了，然后也慢慢的开始有同事向老板寻求别的建议啦，谈论自己的生活啦等等哈、啊，就是他们的关系就慢慢的越来越改善，而且相互之间彼此更了解了。然后他他们做的这些团建本身呢，其实也是用来实现深度的，而不是呃这个拿来当任务来完成的。如果只是打勾完成这个团建任务，它就是一个狗屁工作，对吧？那所以其实团建是为了让增进同事之间的交流，让大家脱离执场的环境来谈论一些互相更能建立真实的、深层的关系的这么一些事情，这才是团建真正的意义。啊、呃，那这个呃，职场里边，如果我们要建立真正深度、有深度的真实的关系，那就一定要呃，某种程度上说真话嘛。这个时候就要涉及到一些，那老板对下属负有给予真实的反馈的那个义务，其实下属对老板同样负有给予真实反馈的义务。如果你们想要让这个团队更好的话。那在给予反馈的过程中，其实尤其是在我们的文化中，有很多人就很害怕去进行这种实际上是很健康、非常必要的深度的沟通。那这里就作者就给了一个建议，叫做三明治反馈。什么叫三明治呢？三明治不就是中间加一加一块馅儿嘛，上面两上下两层面包。那我们就把。这个嗯、呃，给反馈当成一个三明治的三段，啊、呃，从正面评价开始，以鼓励结尾，把你真正想说的那个建议，如果带有就是一些需要你改进的那些建议加在中间，那嗯、呃，这个情况下就是你会让人家感受到你对对方的认可和尊重啊、呃，而且不会让人家停留在一个非常糟糕的印象里边。你同时因为我们的结尾也是鼓励嘛。所以以正面评价开始，以鼓励结尾，把你想说的建议放在中间，这就是一个三明治的反馈啊。这个三明治的反馈，其实，在职场来说就很很很重要。如果你想要跟对方建立一个关系，你必须要跟他有更多的真真实的、深层的沟通的话，那采用三明治的这个方式，可能更让你们的沟通会进行更顺滑。在这里，我特别想要提一下老板跟员工的关系，因为我本人也是个老板，是吧？然后在这个，我也是曾经是个员工，所以我本人也是经历了从员工到老板的身份和变化的。我是我在在此，我觉得无论是从我自己个人体验来说，还是从这本书的原理来说。我都还是强烈建议大家，要尝试跟老板建立更加真实的关系，嗯，因为老板是天然具有权威性的，并且手握自己的表现的裁定权嘛，它影响到你的职业和收入。那我理解大家会很难想要跟老板建立工作以外的链接，比如说就觉得说，哎呀，多多说多错，万一要是我在老板面前留下不好的印象，万一要是我惹恼了老板怎么办？啊，就是甚至就是是在工作上都很想要尽量减少跟老板的直接联系。其实，这反这对整个情感账户来说，就是一个非常不健康的状态吧？啊，深度关系不能只存在在平级之间，它必须存在在这个团队的每一个人之间。啊，如果你对同事是真诚的，但是对老板是疏离的和虚伪的，这就是一种意志账户的内耗，因为你不是一个知行合一的、符合自己价值观的人。你要是真诚，你就要都真诚，对吧？那我们这里不是说你一定要去跟老板当哥们儿、当朋友、当闺蜜，嗯，你是要意识到跟老板的真诚沟通，包括你给予老板充分的反馈，他是健康职场必要的成分。嗯，很多人会觉得我给反馈，老板哪有我给反馈？老板不是什么都知道吗？或者说，哎，我给的反馈，老板万一要是认为我过多管闲事怎么办？就我自己本人做老板来说，我其实是非常希望能够听到这些东西的，嗯，因为这对我来说是一种很大的帮助啊。有时候这些沟通是发生在更加随意的闲聊中的，有时候是发生在团建中啊，或者说是在更轻松的聚会的氛围中。如果你们过于保持距离，让老板高高在上的话呢，就没有这样轻松的沟通的氛围和随性的机会了。嗯，老板也是需要深度关系的，你要是让老板情感账户一直处于亏空的状态。其实最后大家都没有好处，牢对吗？所以就是在这里，我强烈建议大家，就是当然前提是你的老板是个好老板哈，那些非常差的老板呢，你就还是能离多远离多远吧。嗯、啊，对于一个相对来说你比较愿意信任更好的老板来说。咱也不是说一定要跟他做呃私人关系特别铁的朋友，但是建议大家要去建立一个能够提供真诚的反馈、真诚的沟通，并且要建立深层关系的这么一个对象。无论是上级对下级，还是下级对上级，这在职场来说，嗯都很重要。但凡如果你们建立了这样的团队氛围，大家会注意到你每天上班就会喜气洋洋，然后整体来说就会更轻松。也就是说，这件事情是能够 benefit 所有方的。你们做了这件事情之后啊，整个人都会感受到更加轻松，然后把精力省出来去应对别的东西。最后呢，我们也要去面对自己的负面情绪啊。如果是我们去压抑和忽视那些情绪，那它就一定会在你的行为中体现出来。比如说，如果某一种文化下你认为表达愤怒是不体面的，那这个压抑的愤怒就会以伪装的其他形式出现。比如说啊，做人很批判，随意批判别人，或者是很挑剔，或者是变得很固执，或者心怀怨恨。总之，你这个人就会变得不那么可爱了，而且这些怒火会不知不觉地倾泻在嗯别的人身上，或者是尤其是你关心的人身上，对吧？又或者说一个人遭遇了一些伤痛，但他自己觉得没什么了不起啊，嗯，我很 OK 啊，我已经恢复了，对吧？失个恋有什么了不起呢？谁还没有对过几个渣男呢？啊，这样的态度当然是很洒脱，是对的。但是如果说你太过于着急的去发出这些声明，而没有真正的去面对自己的伤痛的话呢，你压抑下去的那个伤痛就会侵蚀你对生活的热情以及对他人的信任。总体来说，他一定会找到其他的形式表现出来的。所以，我们对负面情绪绝不能采取压抑和逃避的态度，尤其是你不能长期的保持这种态度。你暂时性的觉得自己憨斗不了，你说我今天歇口气，我明天再去面对，我后天再去面对，我过段时间，这是 OK 的。但如果你长期去忽略他们的话呢，他们就会累积成一个巨大的包袱。你拖着这个包袱上路，你就会觉得自己心越来越累，对生活越来越失去热情，对他人越来越保持距离，有一种疏离感。你就觉得你整个人似乎好像都灰暗了，都没有真正踩在脚上享受生活的点点滴滴。这个就是因为你过去的所有的负面情绪都没有好好的处理。那我们面对负面情绪的唯一的方法就是面对它，认识它。嗯、呃，看清他们，把他们当成怪兽去撸他们的毛，跟他们和平相处，而不是假,假装看不见。当你跟他和平相处的时候，你就会发现他脾气顺了，他会一点点的缩小。虽然可能一开始的时候缩小的这个，嗯、呃，频率不是很高，就是慢慢速度也不是很快，但是你会发现他在慢慢缩小。总有一天，当你心中真正消解了的时候，他这个怪兽就会消失了。啊、嗯，在这个过程中，我已经建议过很多次了。写日记是一个非常有用的渠道，把你的情绪全都倾倒出来。当你把情绪用文字表达出来的时候，它就是一个进一步的认清这些情绪的机会，以及它在白纸黑字上跟你就能够面对面的去处理它了。嗯，跟自己的这些对话在日记里呢，它也能够重塑你的回忆。还是用到四层大脑模型，当你重塑这个回忆的时候，这个回忆可能就会变得警报系统没有那么敏感了。那我不记得在之前的节目中有没有跟大家讲过另外一个方法，叫做做自己的妈妈，就是你要，如果你是你的孩子。你会怎么对他？如果我想象中将来我的孩子受到了伤痛，我一定不希望我的孩子是把这个伤痛藏起来不告诉我的，我也不希望他逃避，我会告诉他说这个事情是你必须要面对的，但妈妈跟你一起面对，是吧？咱们慢慢的、温柔的，采取一个你觉得更舒服、更能接受的方式，妈妈跟你一起去面对这个负面情绪，好吗？那如果是你是这么想象的，那你就要知行合一，这么对待自己，就是你必须要，你不能苛责，你既不能苛责自己，但是也也要负起父母对孩子的指导的责任，不能让孩子过多的逃避，在中间要找好这个平衡，一边鼓励自己，一边鞭策自己，慢慢的去面对这些情绪。所以，其实做自己的妈妈在，在、呃、嗯消解负面情绪啊、呃，或者是滋养自己、爱自己这个方面，还是很好用的一个方法。嗯，接下来第三个维度呢，就来到了思维的维度。那我们已经知道了关于律动的道理，就是知道长时间持续工作，就是持续用脑，其实效果是很差的。所以996真的是很糟糕的。但这里呢，又有一个非常重要但是很常见的误解，就是大家把大脑的休息通常都当成是身体的休息，就是这个思维这个账户里边，如果我想要让它重新生长的话，我觉得使用过度了嘛。我想要让他充分的休息、恢复精力的话，就好像大家就感觉说，那就不要用脑，就是这就是休息，就跟就跟身体一样，就是能量用尽了你就躺倒。但其实这里面就有很多小的误区。首先呢，你以为的不动脑，其实根本就不是不动脑。比如说，你以为我就是刷个游戏、刷个手机、看个电视，这用什么脑子？跟我工作不能比，完全是两样，对啊，这个就是我工作这么辛苦了，回家还不能随心所欲的看一下吗？还不能随心所欲的打游戏吗？这个对大脑的这些短这些所有的东西，包括游戏，它都是根据在大脑的刺激原理和多巴胺的奖赏通路来设计的。那它就是对于这个通路不断、不断、不断、不断反复的一个强刺激。你说它所谓的无脑根本不是，你的大脑在接收外界的不停的咣咣咣咣的这种很强烈的刺激。你说它累不累？你们自己也能够体会出来，就是你刷几个小时的手机，你不觉得很舒缓、很平静，精力重新恢复了，你觉得累得要死，是不是？那其实你看，大脑的细胞跟肌肉的细胞是不一样的，肌肉细胞是需要休息才能够，因为它撕裂了嘛。它撕裂了之后，它需要充分的休息和营养才能够重新生成。生成的时候，它的力量就变强了。可是神经元不用经历这种肌肉撕裂的东西啊，它当然它也是越锻炼越强，但它越来越强的那个强是通过联网和髓鞘来达成的，它并不是通过撕裂来达成的。因此，理论上来说，神经元是不需要休息的，它没有这个肌肉细胞的这种这种东西，对吧？只要你一直持续给大脑功能，它就能够一直持续的下那个工作下去。实际上，其实我觉得也是这么回事哪怕在睡眠中，你你的大脑是永不停歇的。比如说，睡着之后，其他的身体部位是进入了休息状态了，心跳减缓啊，肌肉放松啊，可是你的大脑还在忙碌诶。因为他要把白天的所有的信息由通讯兵送往各个相关的区域进行储存，在这个储存的过程中，他还要把你储存进去的那个文件夹里面原来的东西拿出来看一遍，看一下啊，里边有什么东西要清理呀，或者是我新储存进去的这个信息会对原来的文件夹里边的信息产生什么新的效果呀？就整个大整理都是在夜晚进行的。那它要关联之前的记忆，就是我们一直在说嘛，大脑的学习方法是通过联网来进行的。它是一个新的信息进去了，它就像一个种子撒在地上，你如果不去不去折腾它，它就没了，跟土壤混为一体，根本找也找不到了。你要把它联网，你要不断的去翻它，让它跟别的东西连在一起，变成一张网的时候，你才能够真正的用上这个信息。所以。它这个关联呢，将会有很大一部分也是在晚上网上进行的。它在这个关联的过程中，就是要把你最近的所有的经历，就像放电影一样，在脑中播放一遍。然后在这个播放的过程中，就是你就相当于他把你的经历剪辑成了一部电影，在剪辑的剪辑播放的过程中，就一边看一边剪，一边看一边剪。他把那些不需要的东西，他认为没有必要的东西给剪掉了。在这个睡眠中的播放呢，还具有把情绪。的程度调低的功能，也、哎、就是如果你最近经历了非常激烈的情绪风暴，大脑一定是要去处理这个情绪的。它通过睡眠来处理，在睡眠中这些情绪它没有那么的猛烈了。这个时候你就更好的能够面对这些情绪。所以大脑在脑中一边放映一边处理的时候，它通过放映这件事情重新编织了你的记忆，慢慢的把这个情绪也就处理了。它排除了杂音，对吧？融合了各种经验。那这个放映和剪辑和就是这个过程，就其实就是我们做梦的过程啊。明白了这个原理呢，你甚至可以一定程度控制自己做什么样的梦，或者至少你也可以啊，知道为最近做这个梦是什么意思。就我们人人都可以成为解梦专家。啊，比如说你近期有忧虑的事情，那即使白天被你把这个忧虑被你压下去了，你根本就意识不到，但他在你的潜意识里，他在睡眠的时候就会拿出来处理，那晚上就会释放。嗯、呃，我有一段时间就一直做一个找房间的梦，就一直找不到，每次都找不到，然后呢，终于有一天，等我那持续了很多年，每次这个梦都是。整个过程都找不到，但有一天我当我做了现在这个工作的时候，从那一刻开始，慢慢的这个梦就再也不出现了，就再也没有做过这个梦了。可见，其实呃，我对于人生的一这个迷茫困惑，就我的人生方向在哪里，职业方向在哪里？比如说，在上一期节目中，我们讲到。职场，我曾经有一段时间觉得自己很爱这个工作，但是我又觉得好像不是被等等的那种困惑，它就是会在你的梦境中显示，就是因为大脑其实它在不断的尝试回答这个问题，不断尝试去处理这些东西啊。那很多的梦，其实你要是这么想，就是大脑是联网，把所有相关的经历全调出来放在这里面，所以它有时候会给你一些启示。比如说你今天知道了一件事情，晚上却梦到了一个儿时的伙伴。就说明你的大脑实际上是把这件事情跟儿时的伙伴关联在一起了。为什么两个看起来毫无联系的人会关联在一起呢？那就说明这件事情给你带来的感受，那些情绪，跟小时候那个伙伴在你给你带来的感受是一样的。你看这些解所谓的解梦，是不是给我们自己带来了新的启发、新的角度啊？说它是一件很有意思的事情。总之呢，大脑在睡眠中它也是永不停歇的。当然，睡眠也分成很多不同的阶段，这个就等我们做睡眠那一期的时候再详细跟大家讲了哈。那既然大脑的休息不是躺平，就大脑神经元不像肌肉细胞一样，它需要时间来恢复，那大脑怎么休息呢？这里就是一个我觉得非常非常非常重要的知识了。大脑真正的休息是通过转换。就是你转变你现在在做的事情，对大脑来说就是就是休息。看这是不是很反直觉？就是所谓的大脑的休息是不间断的去继续做事但是你要做不一样的事情，比如说你从执行一件事情转向创造，那肯定是转转区了；或者说你从熟练的操作转向一些新的东西，所以这就是为什么很多人说你要保持大脑的活跃，你要学习新的爱好和语言啊、呃。那个还有常有人问我说，说为什么你工作了一天回家晚上还能够看书呢？他们就累到只能看电视刷手机。我说，因为嗯，当你建立了好的习惯的时候，你会感受到看书本身是大脑的休息。我在工作中想的是别的事情，这个时候我大脑急需要一个转换，而不是回家刷手机。我越刷手机越累，但是我看书，就因为它调动了大脑的不同的区域，所以这个就对我来说才是真正的休息。如果我今天晚上看书了，表面上看起来好像很辛苦、很艰苦，但实际上我休息的非常的充分，第二天起来精力往往都会比第一天更加充足。如果说我感觉很懒惰，然后今天就不想看书了，我今天就想要做点，就刷刷手机、刷剧。这个时候第二天起来，你就会觉得昏昏沉沉，就整个精力其实并没有被恢复啊，这个就是道理哈、啊。那嗯、呃，运动其实也是转区，因为运动的时候。蛮需要大脑的，但这个时候运动需要你专心啊，呃，除了这个快走的时候可能不太需要专心，但是大部分的运动其实都是需要你非常专心的。那些一边听看剧或者是看书一边运动。哪怕甚至就是跑步，你其实都不能够真正的运动好，因为运动的时候大脑要专心的去分出那个脑区去协调你的各种微动作。所以，如果你分了一半精力去看书或者看手机，或者一边走路一边看手机，那你的运动的效果是非常打折扣的。运动的时候最好是关注，当然听音乐是另外一回事儿。好，然后和亲友聊天也是转换大脑，做家务也是转换大脑，对吧？就是顺便还能够滋养情感账户。所以这些我们以前谈到过的所有的，就帮助我们滋养自己的东西，其实跟我们的思维的休息是一样的。大脑需要的休息是转换，请记住这一点，这非常的重要。那转换呢？我们还可以从另外一个角度来理解，就是我们不能是一个直线嘛？你的转换实际上是在大脑中创造了一个曲线。如果你让大脑只做一件事情，只用一个脑区，那么就像一个单音节在你的脑中一直一直的重复，你说你烦不烦啊？如果我们在不同的脑区让它不停的亮起来的话，就像在大脑做出一个复杂的生动的啊乐章一样，它是不是就让大脑始终保持活力了？总之呢，就是用进废退这个道理在大脑来说也是一样的，你要不断的去锻炼大脑的各个脑区，扩大精力池，那么大脑就越来越有活。活力，而不是让它保持在那里不动。如果你让它保持在那里不动的话呢，它就呃退了，对吧？髓鞘持有机体，它就解消解了。然后这个神经元不不使用，大脑就迟钝了。大家就会感觉到，嗯，其实很多所谓的迟钝，并不是因为你用脑用的多。我们平常生活中观察到的正正相反，你会发现那些用脑用的多的人特别的 sharp， 然后精力其实特别的稳定，嗯，反而是大脑就运运转的越来越快，而不是相反说你用多了以后你大脑会损耗。反过来说，不用大脑的人，你才会发现他越来越迟钝，就是因为大脑越来越单。直线了，它直线的过程中，它整个就越渐渐渐渐的暗沉下去了。这个就是，嗯，大脑的休息是转换的道理。我自己本人在这一点上也是有，就是当我开始关注的时候，其实也有很深的体验、很明显的感受。就是你看，我看书看的比较多的时候，比如说连续好多天都一直在看书的时候，渐渐会渐入佳境。这个时候脑子就很活跃，输出也很多。那输出呢，就带来了评论中很多的反馈啊，跟别人的聊天呢、啊，就是输出本身跟输入的用脑又不一样嘛。那它也不是一个对输入的重复，而是你在这个过程中你要组织语言。去表达，你得到了各种反馈，你融入你思考，它就是让大脑不断的对这个主题进行联网的整理，对吗？那这整理的过程中又会迸发出很多的火花，在这个过程中，你甚至会联想到很多以前的记忆，包括自己个人经历，包括其他书里面看到的知识啊，它就会不断的给你带来刷新的这种感受，它就整体来说是很舒服的啊，我。不好意思的告诉大家，就是哪怕我在听我自己播客的时候，我都能够产生一些新的启发。我本来还以为为了播客准备了很长时间，我对这个题材已经滚瓜烂熟，我可能听到自己的播客会非常的不耐烦。但是结果是，其实你只要把自己的这个脑子主题放在这个上面，你不断的去思考它的时候，其实每一轮它都不是一个枯燥的重复，它都是一个重新的梳理。只要这个题材足够深度，能够挖，它这个书里都会给你带来新的启发，就是一个非常舒服的感觉。那在这个过程中，其实大脑是一遍一遍、一遍一遍的，就像一个就是嗯、呃、大自然的韵律那种潮涨潮退，就一潮一潮一潮的这么一波一波的上来洗刷，那种感觉就会非常的清透，非常的舒服。嗯、呃，那尤其是如果说有有一段时间很忙，这个看书的呃 momentum 这个。惯性没有保持下来，然后有有好多天都没有看书的时候，我渐渐的会就会觉得自己面目可憎，就所谓的这个一日不看书面觉自己面目可憎。我感觉就是这个憎不是因为嗯、呃、觉得自己很蠢，而是嗯不是嫌弃自己学识浅薄不够上进，而是那种嗯、呃、死气沉沉的疲惫的状态，就大眼大脑的反应开始慢慢的变慢变迟钝的那种状态，那种状态是嗯。呃让人憎恶的，所以我自己的感受是这样，就是大脑的休息绝对是一个转换。当然了，转换并不并不代表着你一定要进行一些高投入的、很严肃的学习，对吧？可能很多同学一想到要转换就觉得很累。啊、呃，我们刚才已经举了很多转换的例子了，那运动啊、生活烟火气的东西啊，比如说做饭跟家务，很多爱好本身它其实都是大脑的转换。最容易的呢，就是嗯，先固定一周的运动时间。然后下班就去上健身课和瑜伽课，这个是最最最容易的转换了，嗯、呃，或者是跟你的情感账户联系起来，比如说你固定一周的哪哪几天去做情感上的深度的交流，你不但能够收获跟更真实的人际关系，而且同时对你的思维来说，由于你聊的东西的本身很有启发性，它可能就是能够同时充盈你的思维账户。那、啊、工作本身不断探索新的挑战啊，帮同事们偶尔做一下他们的事情，了解一下大家都在做什么。那、啊、或者说给整个团队、整个公司提出新的想法，这些也全部都是转换。从表现上来说，这样就是更会来事儿，对吧？或者说我们其实更喜欢这样的人，因为他们有 ownership， 有主人翁精神，把公司当成自己的很操心的事情来关注啊。你们会发现，这样的人就是我们刚刚所描述的这个会来事儿的人，他们看上去往往就是头脑很灵活。我觉得就是因为所谓的来事儿，他就是在那大脑的不同的脑区之间不断的进行牵。话，所以这个大脑就会比较嗯灵活。那有句老的话叫做“能者多劳”嘛，其实我觉得我们就可以反过来理解，是“劳者多能”。你越对对大脑来说，你越劳，你越能。最后，我们就来到第四个维度——意志的维度。啊、呃，意志呢是嗯、呃、一股掌管所有维度行为的独特力量，它是动机最丰富的源泉，它为我们指点了方向。那这里的意志，我们前面也解释过了，它并非信仰啊、宗教啊，而是个人最深层的价值取向和超越个人利益的那种意义感。那种意图，简单的说就是你希望自己成为什么样的人，你希望给这个世界和身边的人带来什么样的影响啊？这个嗯是要不断的回答的一个问题，你不能只顾自身的利益啊。其实这也是自身的利益，就是因为嗯、呃、我们在自卑与超越的那一期里面就讲过了，人受到三大制约嘛，嗯、啊，所以我们在这三大制约下，你就要发展出合作的态度。比如说，我们要跟地球的资源合作，于是我们就要在工作中找到自己的定位；跟我们要跟他人共存，所以我们就要找到跟他人合作的机会；我们要跟两性要必须要共存，所以我们必须要从婚姻中、感情中找到两性相处的方式。你的合作的能力越多，也就是合作是什么？合作能力是什么意思呢？就是为他人、为世界。为他人，为你爱的人创造价值，这就是我刚刚说的。你不不是只顾自己的利益，其实就是在顾自己的利益。因为当你能够为他人创造价值的时候，就意味着你的合作能力提升了。当你的合作能力提升的时候，你应对人生三大制约的能力就提升了。这个时候，你人生与生俱来的那种深刻的恐惧感和孤独感就会减轻。你就会因为自身所具备的这个能力而对自己充满信心，对未来充满希望，这就是一个快乐的感觉。所以，嗯，我们总体来说，就是价值观这件事情上，人不能够太自私。自私的人是非常不快乐的人，自私的人是缺乏合作能力的人啊，缺乏合作能力，你就只能永远生活在自己创造不了，只能从别人那里摄取的这种，啊，内心一个大黑洞的空虚感。啊，总之大家明白这个道理哈，所以呃，我们一定要在意志账户上呢进行一个非常，就是经常问问自己，我的人生目标是什么？我想成为一个什么样的人？我能够给别人带来什么样的价值？这些问题都非常的重要。真的，那这个我我很想强调一下，因为嗯、呃，就我身边这么多的观察，包括我自己的案例来说，我们精力旺盛、能够做更多的事儿的人，无一例外都一定是意志账户非常充盈的，也就是我们在应该做什么样的事上有至少有自己非常清晰的一套道德观，嗯、呃，或者是价值观。那这个价值观里边，其实还包括世界观，就是你认为这个世界是如何运作的啊，人与人之间应该是怎么相处的啊，包括你的人生观，就是对你来说，人生的意义是什么。这些都会成为指导我们做出人生决策的北极星，而这些跟女性主义的觉醒一样，它觉醒是一个过程。整个人生，我们就像《少有人走的路》这本书里写的一样，我们必须不断的去更新我们的心灵地图，就像地图过几年会过时，很多街道和这个周边的风景会改变一样，我们自己内心，我们这个人也会变的，所以要更新这个心灵地图，而让这个心灵地图一直指引我们。总之呢，价值观就是你行动的路线图啊。不过在实操层面呢，我个人观察下来觉得有两个难点。第一个难点就当然就是，你要做出符合自己价值观的选择。刚才我们说的都是你必须要有一个清晰的价值观，它怎么才能够指引你嘛？很多向我提问的人其实是没有的。你问他为什么这么想，他会觉得啊、呃，这个我听说的，那就说明就所谓的没有自己的判断，其实就是没有树立自己的价值观嘛。你根本就是跟着大众来进行选择和判断，而不是根据自己的北极星来进行选择跟判断的。好，那如果我们现在已经过了那一关，你有了价值观，那下面的两个难点，第一个就是刚才说的，做出符合自己价值观的选择，道理是很简单的，但是很多人做不到，为什么呢？因为只看当下的利益，没有长远的眼光。当下，如果你觉得啊利益当头，或者是受到一些外界的压力，然后妥协才是最容易的选择。尤其你觉得妥协了以后啊，只有自己受伤的世界达成了，反正也也不会伤害到别人，所以妥协妥协就算了吧。啊，但凡事都是有代价的，妥协，尤其是不加思考的妥协，这种随波逐流，它是最有代价的，代价就是你。对自己的期望和现实的自己之间，你的这个鸿沟会越来越宽，这是一种认知失调啊！而这种认知失调会不断的侵蚀你的精力和意志力啊，被你内心的困惑、愧疚，呃、啊，这个反复的这个往回想这件事情的合理性等等所一点点的折磨，这是很大的一个痛苦。也就是说。表面现在当下看起来，你觉得你做出了很小的一点妥协，实际上在长远来说，它像一只嗯寄生虫一样，一点一点的在啃你的骨头，在折磨你。我们这么说不是让你去做圣人啊，而是说我们要思考，要把你价值观的东西撸顺。你不是下意识的去做决定，而是清醒的去做决定。就算你还是妥协了，但是你要清醒的认知到妥协背后是什么样的代价。啊，比如说啊，我们举个例子来说，如果你碰到一个老人跌倒了，你敢不敢去扶？那不去扶，那肯定是不符合我们的价值观吧？不帮忙。但是呢，现实中确实我也害怕被人家碰瓷，那怎么办？如果你采取任何一种方法，比如说去帮忙啊，不顾现实的碰瓷，那就是你对自己不负责任，对吧？不保护自己。那如果说我为了忙违那个躲避碰瓷保护自己而不去帮忙，那又违背了我的价值观，就是还我还是希望能够帮助需要帮助的人，所以这就很折磨。那我们就要把这个东西撸顺，所以我就说撸顺它才是最重要的啊。此时应该进行一系列的思考哈、啊，比如说我们先承认碰瓷确实是真实存在的，那保护自己呢也确实是一个呃非常合理的需求。所以呢，嗯、呃，我们对自己也要友善，对吧？你当人友善，我自己也是人呢、啊。《爱的艺术》里面也说过了，爱是不分对象的。其实所有的价值观和友善都是不分对象，不是说只能对别人这样，对自己也该这样。而且，如果你真的这次被碰瓷了、被伤害了，那你说你是不是会损害你对其他人的热情，损害你对社会的信任啊？一朝被蛇咬，十年怕草绳，那这就是伤害整个社会了。当然，这说话说的比较夸张一点，但大家明白我的意思。所以我们的结论是什么呢？我们的结论并不是那我就不应该帮忙，而是我们应该谨慎对待这件事情。你看，谨慎对待的举措就包括你说我们可以叫警察，我们可以叫救护车，我们可以大声的呼救，让路人加入我们，对吧？可以让路人有个见证。我们可以就如果有人同行的话，可以用人手机拍下来整个过程。总之呢，谨慎的去做这件事情，我们还是有一些方法可以讲的。好、哦，那如果说以上这些谨慎的操作都不行，真的没有办法做，呃，我还是愿意冒风险帮忙的。这就是因为在违背自己的价值观和自保之间，我觉得我个人觉得我付出的这个愧疚的代价，因为日后还是太大了，所以我宁可冒着这个风险去稍微帮一下忙。啊，那嗯，那个就是这种。怕对方真的出事的担忧，这种自然的情感是我想要坚持的价值观。我希望自己不要变成很冷漠的人，那所以呢，我会去冒这个风险。当你把这一套全都想完了之后。尤其是你觉得你的每一个步骤、每一个决策、每一个行为都符合你原先的价值观，以及对自己的人生目标、对自己是一个什么样的人的描述。比如我刚刚说了，我不希望自己成为一个很冷漠的人，我希望自己能够在别人需要帮助的时候提供帮助，尽力的去提供帮助。那我做的每一个行为、每一个决策都应该符合这个，呃，我的选择就应该符合我的价值观。再比如说啊，你说朋友把我当成情绪垃圾桶，那这个我应不应该跟朋友绝交？这就要好好的思考一下，就是为什么很多人在这个问题上老是举棋不定呢？是因为他觉得绝交了呢，又觉得哎呀，多年的朋友了，我是不是不够宽容啊？我这个人是不是太事儿了？他不绝交呢？你看，我们又回到刚才说，我们对自己也是要友善的，我们也要保护自己，对吧？那如果我自己觉得我在这段感情中，在这友情中，我已经嗯付出的非常的疲倦了，就是他把我当情绪垃圾桶，所以我们一定要进行一个思考。那不断的思考，朋友的状态到底是什么？这个时候我们不能够躲避思考，凭自己的感受来轻易的下判断。我们应该想一想，他这个东西是一时的还是一直的？如果是一时的，那作为朋友，我们是不是应该理解每一个人的人生都有起伏？很多人可能会一段在短暂的跌到谷底。当你那我们换位思考就更明白了。当你跌到谷底的时候，你是不是也希望别人能够这样的帮你？当然，我们同时也不能觉得自己花了时间劝对方不听劝，就是自己被辜负了。这是我们对于友谊要有清晰的定义，这也是我们世界观、人生观、价值观的一个部分嘛？什么对你来说是友谊？朋友应该做什么？提供安慰和建议当然是朋友应该做的，但尊重对方是独立的个体，有自己的步调和速度。有自己的判断，他也是朋友应该做的，是吧？所以你提供了情绪价值，所谓的情绪价值，并不代表你就拥有了对朋友的控制权。你想清楚了朋友应该做什么之后，其实你就更明白自己应该做什么了。如果你认为这个付出实在是太大了，我负起的这些朋友的责任实在是太大了，那很 OK， 你就没有友情的这个回报。如果你认为在这个人身上我做出这些付出也没有相应的友情的回报，那可能说明这个人确实不适合做你的朋友。嗯，友情跟爱情、亲情一样，它都需要维护，也都需要经受考验。所以，其实并不是你经受了考验，这个友情就我们就不应该做朋友了，我们就不适合在一起了。想清楚这些之后，那无论最终你是决定继续做朋友，还是不再做朋友，这个决定本身都是没有错的，你的理由才是更重要的。甚至你想清楚这些理由之后，也可以不选继续，也不选。不继续，你仅仅只要守住自己的界限啊，不要过度的被消耗。等他能够跟你进行真正的朋友之间的交流了，而不是只有这个话题的时候，你就跟他进行正常的朋友相处，也未尝不可。啊、嗯，总之呢，就是价值观是你的行动的路线图，行动本身就够了，并不是一定要通过斩断关系来实现的。也就是说，你守住自己的界限就够了嗯，它并不是一定要通过我一定要把这个朋友绝交，或者是我一定要继续提供情绪支持。你看这种非黑即白的选择，其实就是在一个价值观不清晰，嗯、或者说没有把这件事情想清楚的表现。再比如说，有一些很复杂的话题，比如现在在中文这个环境里面，就是人人打小三嘛，啊，出轨什么呢？也是一个嗯非常容易引起争议的话题。但其实所谓的出轨这件事情，我觉得也要想清楚，你到底不能接受的或者不符合我们价值观的到底是什么东西。比如说一个人的情愫，它是不可能真正的百分之百的控制的，当然不。他不产生任何对别人的情愫是最好，但是如果产生了这个情愫，他能够意识到这个是物理性的，完全能够通过自己的一些行为去扼杀他，并且做出非常嗯正直的一些正确的行动。只要他的价值观跟他的行动是相符的，那这个自己无法百分之百控制的情愫，其实凭他去折磨对方，这是不对的。我本人就真正碰到过，嗯，有曾经有有夫之妇喜欢过我，在我感受到他喜欢我之后的很短的时间之内，他就非常坦诚的，而且很自然的把这件事情跟我讲了，并且他当场就会说什么都不会发生，然后他后面也确确实实什么都没有做，就这个人的。价值观以及她知行合一的程度，就让我非常的信任。我觉得她就还是是一个非常好的朋友。呃，无独有偶，我身边也有闺蜜，她是跟丈夫非常的相爱，但是她也曾经因为婚姻已经很长时间了，她也曾经对别人动过心。而且她动心的时候，她找我倾诉的时候，你确实能够干看到那是一种物理性的上头，就是一个 crush。所以，他对别人的 crush 有时候真的你控制不住。可是，至少就是他不会做任何事。他除了找我这个闺蜜讲一讲 crush 这些、这个经历、这些感受之外，没有任何别的行为。他也绝不可能做出背叛她老公的事情。我觉得这些就是可爱的真实的啊、呃，而且非常知行合一的正直的人们啊。那总之呢，你把这些东西想清楚，远远比嗯、呃、行做出选择那个本身可能更重要。嗯，那在接下来呢，就是，呃，那个在价值观的选择之后，你还要在知行合一方面很自律。比如说，爱有四个要素，那不符合这四个要素的事情，你就不可以接受。这就是知行合一。如果你知道你必须要知行合一，在感情上可能你就能少栽很多的跟头。因为就算你当下的那个时候，你很想要接受，你很想要妥协，你心里面我总觉得这不是个事儿。对我来说，我有很强大爱的能力，我可以去更包容他，都不行。因为你既然相信爱就是这么四个要素，那你不断，不论是你对别人还是别人对你，都应该符合这四个要素，这件事情是没得商量的。这就是为什么我说知行合一上是要自律的。再比如说，如果你相信人应该勇敢去爱，那就要拿出爱的勇气，采取行动。如果你相信一个人的价值不应该交由外人来评价，那你也要知行合一，不因为评价而改变行为。总之，在这里，知行合一的这个“行”，才是我们的标准，而不是个人感受。那感受即使不好，你拿出行动来，朝着北极星走就行了。嗯，感受其实很多时候是一种本能。当然，人类在感性跟理性的斗争中从来没有赢过啊。嗯，而且直觉也是最大的智慧，但是感受也经常会出错，而且这种本能并不是服务于我们的快乐的。所以，我觉得思考是很重要的。我们必须要在这个感受跟理性之间再放上一个价值观的北极星，由它引导我们的行动路线。那很多时候，我们就第一是不会选错方向，第二是减少了很多让在感性跟理性之间反复横跳、反复纠结的那些精神内耗。这里还有一个很好用的方法是，想象一下你赞赏的人、你欣赏的人、你认为符合你价值观的人，他会怎么做？比如说，你想象一下这个人，他会抽烟吗？啊、哦，他不抽烟。他会锻炼吗？他一定是定期锻炼的。哎，那你肯定就朝着这个方向去努力了。哪怕你暂时一时做不到，但是如果你经常这么问自己的话，你经常就会有内驱力朝着这个方向努力啊，一点点的 baby steps， 也许你就靠朝这个目标越来越靠近了。书里也举了一些由于价值观的不相符而长期损耗自己的例子啊，比如说，嗯、呃，他在职场上经常言过其实吹嘘，他其实是掩饰内心不安的。那比如说高估自己的能力，所以导致老,老是失信于人，或者说对人的态度不够好。那听起来都是比较常见的职场中的小问题，只要他的程度不是很深，对吧？但其实对本人来说，就只要当然那些价值观就不正确的人，他当然就不。不以为耻了、啊，那些人我们不去讨论他，我们讨论的是他的价值观上明明是想要嗯做一个更好的人的，但是在他在行为上没有跟得上啊，比如说嗯、啊、老是高估自己，所以导致于失信于人的那个人，他其实也不是故意的，他只是他认为失信于人是不对的。但他由于老是高估自己的能力，才导致了这个结果。但这个行为本身其实是让他非常的愧疚，长期来说是一种很大的精神损耗。所以这些书里的例子，到最后认识到这一点之后，他们都采取了相应的行为去修正自己的这些微看起来微小的这个什么言过其实啊、吹嘘啊、啊、呃、失信人于人啊这些东西，然后结果也都都很好。那在这一点上，其实我们还可以去衡量一下，就是说涉及到价值观的东西，我们当然要知行合一，要自律了。但是反过来说，不涉及到价值观的东西，或者说你的价值观根本就不对的东西，咱就没有必要去固执地坚持。举个例来说，就像完美主义，那你要想一想，我完很多人的借口就是完美主义是好的，他觉得这是对我自己的要求高，就人应该对自己有高要求，应该有上进心。你看，就是，但是如果你去好好的去比对一下你的这个上进心和对自己要有要求、要有动力的这个价值观，跟真正完美主义的要求的这个焦虑的这些强迫的行为去对比的话，你就会发现，其实它并不知行合一，它不是价值观的问题。那么你在这件事情上过于执着，它根本就不是一个正确的行为。它不能借口我是为了上进，我是为了自律，而是你要认识到它是一个。毛病，他需要去进行修改。在呃，我们的意志账户里边呢，去付出也是一个很大的精神滋养。前面说过了嘛，第一个最重要的力量源泉来自于价值观的清晰和知行合一。第二个源泉就来自于付出。推荐大家去读一本书，叫做《Give and Take》，中文叫《沃顿商学院最受欢迎的思维课》，里边详细解释了为什么付出者者才是赢在最后的。啊，那这里就不展开了。总之，助人是快乐之本，它是一种人类对于意义感的本性需求所带来的快乐，它是一种合作能力和爱的能力的体现。嗯，所以在这个程度上，就是你，嗯，越付出，你对你抱有一种 giver 的心态，其实它是充盈你的意志账户的。那第三个源泉呢，就是人生目标和意义感，它会带来恒定的力量。啊，这个可以书里面提供了三个简单的问题来衡量。那第一个问题是，每天早晨上班的时候，你的兴奋度为多少啊？这些问题的打分是1到10分，按1到10分来打。那第二个问题是，享受做事有多大程度是因为做事情的本身，而不是它带来的回报。啊，举个例子来说，就是你现在做的工作，你如果他没有，就是他的钱减半，或者是减得更少，你还想不享受？他没有回报的时候，当然我们当然要知道要养家嘛。但是我们假设一下，如果没有回报，但是你是已经财务自由了，你还愿不愿意做做它？总之呢，第二个问题就是享受这件事情是因为事情本身，还是因为他的回报？也是一到十分。嗯，那当然就是你享受这件事情本身越高，你的分数就越高哈、啊。第三个问题是你认为自己对价值取向负有多大的责任啊？这个、也是十分制。那这三个问题的得分把它加总起来，如果你的得分在三十二十分以上，说明你已经带着强烈的人生目标在生活了；如果你的得分在22分以下，说明你的生活就只是在走过场。嗯，其实问题的关键并不在于生活赋予你什么样的意义，而是你是否主动将生活变成自己价值取向的载体，就是你赋予生活什么样的意义。举、啊、例来说，如果你是为了美而建似的，那你就很难持久啊。即使美真的是你强烈想要的东西，但它跟你的人生目标，就是那个更深层次的人生目标和意义感是没有关系的。你只是对社会外界的 norms， 对那些长主流的这个审美和需求和压力做出了一些反应而已。那，嗯，这个里边有一个客户，这本书里边他的转变是，他在跑步机上后来停下来的时候呢，他想到的已经不再是要坚持减肥，要坚持美。他想到的是恒心、政治和投入，那这个就是他对自己的定义。他就觉得我想要成为有恒心的人，我想要成为做事情是全情投入的人，我想要成为一个正直的人。所以有了这些信念的支撑，他就发现自己反而比之前要更容易去坚持，就不太会放弃了。就是转变这个观念之后，他两个月就减重了32二磅，而以前就经常长期的就没有办法达到这个目标。啊，这就是我们意志账户的三个源泉。那其实无论是想清楚第一个源泉，想清楚自己的价值取向，还是明确自己的人生目标和意义感，还是我们要去做一个付出者，其实都需要时间，需要安静的不被打扰的时间，去好好的进行思考。那要主动的去做这样的思考，他们不是自动自然就存在的哈。嗯，这个时候呢，也有几个问题供参考四个问题哈。第一个问题是，如果现在就是人生的尽头，你学到的最重要的三件事是什么？为什么他们如此重要？第二个问题是，想象你最敬重的一个人，描述他身上你最钦佩的三种品质。第三个问题是你能做到的最好的自己是什么样的？第四个问题是你希望你的墓志铭如何总结你的人生？这些问题不需要每一格都回答。就我个人体验来说，选取自己最好回答的那个，最觉得最回答得出来的就行了。比如作者的客户回答的是第一个问题：如果现在是人生的尽头，你学到了三课是什么东西？但对我来说，这这个问题它很抽象，很难答。可能就因为没有国外的那种宗教的呃文化，所以我们很难一下子就去想这个问题的答案。对我来说，可能最好答的是你能做到的最好的自己是什么样的。我把这个问题继续简化了一下，就是不不一定要往往外去往未来去想象，嗯，因为我已经有了一定的人生经验，我可以往回去看，嗯、呃，哪怕大家现在还很年轻，其实你们往回看的时候，一定有人生中让你自己觉得对自己最骄傲、最满意的时刻。你把那些时刻身上的那些品质、那些特点给总结出来，其实就是对未来一个非常好的引导。比如我之前就提到过，其实我很怀念在我自己创业很忙，就是生活成一条直线的时候，我不自觉的会非常怀念过去那个很有趣的、很有活力的自己，就充满着趣味，对所有的世界一切都充满着好奇心、精力旺盛的自己。那就是我想象中肯定是比当时更好的自己，于是他就成为了我一个北极星，嗯、呃，牵引。着我去探索怎么能够回到当初那样的状态，大家也可以像我一样，只要选取一个你最好答的问题就行了。嗯，那前面就是我们四个纬度分别应该怎么来进行提升。最后呢，就是在真正采取行动的时候，我们还有一个很好用的小 tip， 就是当你要做出真正的改变的时候呢，我们其实是需要一点仪式感的。啊、嗯，那个你会发现哈，前面所举的很多作者提到的客户的例子，他的方案都非常的具体。比如说七点钟吃早饭，哎，吃什么？周几是亲子日啊？周几是嗯那个约会日？周六晚上花几点？花几个小时？具体做什么？那我们知道，事先把目标具体化，其实是发生改变的一个秘诀。因为意志力和思考力都是很有限的池子，很小，它每天就这么多，它用完呢就需要休息来重生。那每一个改变都要当场决定具体时间、地点、时长，就很耗意志力了啊！耗完他就不会行动了。所以呢，啊，有一个实验哈、啊，让学生假期回去写论文。那一组呢，就只布置论文作业，什么都不说。那另外一组呢，就额外要求学生再写出来说，你假期中准备哪一天的几点钟，在什么地点去写这个论文。比如说，嗯，圣诞夜的第二天早上，我起来起床之后，第一件吃完早餐的第一件事情，就是走到爸爸的书房，开始写这篇论文。然后这个实验结束的时候，就发现事先决定了时间地点的那,那一组学生完成率是大大高于没有说任何东西的那一组的。这就是、说明，其实每一个每一次你要做出决策的时候，其实意志力都是被消耗的。这也是为什么我们经常对自己的学生说，你复习的时候呢，最好一口气都不要歇，就算你今天很累很累呢，你就看个一分钟的书都 OK。这个一分钟、五分钟、十分钟，表面上看起来就是门面功夫，但实际上他就是不要让你的大脑做出任何需要做出任何判断，就你不要再每天问自己，我今天累不累呢？我今天忙不忙呢？我今天回家复不复习呢？如果一直这么问自己的话，就是意志力的一个很大的消耗。那我们就只有斩钉截铁的一个答案，就是每天必须要复习。你要是累到要死了，你也只要再看一眼，一分钟都可以。这样的话，你的意志力就不会再去消耗在每天都做这样的判断上。Anyways， 所以你们会发现前面的这些客户改变的方案都非常的具体啊，嗯、呃，那这个是背后的原理。但你要让这些东西变得很具体呢，它里边有一个很好用的东西，就是仪式感。我以前也觉得仪式感是个门面功夫，浪费时间，但其实你用精准的那个仪式的习惯。他能够抵抗压力所产生的精力分分散和恐惧，嗯、呃，有时候你是思考越少，你行动越容易，对吧？就比如说，我希望自己多读书，那很多时候我回家其实也是瘫在沙发上刷手机、刷剧。此时你要让我扔下手机，拿起书也很难，尤其是你连续很多天都这样做的时候，你的这个老习惯已经根深蒂固了 ，old habits die hard 嘛，对吧？那这个时候你要建立新的习惯就更困难了。但是呢，我发现我可以很轻松地站起来去点个蜡烛。你让我在沙发上刷手机，站起来点个蜡烛这件事情，我还是可以做得到的。那由于这个任务非常小，很容易啊，它就像每天你只要做一个俯卧撑，这个任务你总做得到吧？嗯，那这个就是呃菜式效应在背后发生的效果。什么是菜式效应呢？就是当你开启一件事情的时候，你就忍不住把它做完，你就忍不住持续做下去。所以说是说一个俯卧撑，当然。你的目标必须真实的是一个俯卧撑，你不能欺骗自己说啊，我嘴上说着一个俯卧撑，其实我是冲着十个去的。这个时候你就变成十个了，而不是真的一个。那当你真的觉得今天这一个我就可以放过自己的时候，你做完那一个，你就会下意识的想做下一个，你再下意识的再想做下一个。就回到读书的这个仪式感来说，如果我点好了香薰蜡烛，并且把它摆放好了时间、呃地点，那摆摆放好了之后，我就会觉得啊，那点了蜡烛是不是应该关个灯？那关个灯，我是不是应该把读书的那个台灯给打开？哎，但这个读书的台灯一打开，它的氛围感就来了。这个时候，我觉得我需要一杯热茶。然后当我去泡个热茶的时候，我需要一个舒服的沙发毯。然后我把沙发的位置给腾出来，然后呢，我把嗯、呃、要看书的这些笔啊，因为文具也插上文具多嘛，文具也是我很喜欢的东西，我又把这些文具全都放在啊、呃、看书的沙发的旁边。等这一套仪式都下来的时候，我就觉得啊，我就美美滋滋的开始看书了。这个仪式感确实非常轻松的就帮我实现了读书的转换。那因为它在我的嗯、呃、工作或疲累的状态，或刷手机的状态和读书的状态之间，清晰的创建。了。一个界限，借由这个界限丝滑的就过渡到新的转换中去了。嗯，这个就是读书馆读书创建仪式感的一个例子。如果你能够把这个仪式感固定下来，比如说你每次都是先点蜡烛再去开灯，就所有一二三四五这每一步都做下来的话，其实它这个过程就会更加的有效。那仪式感，刚才说了，它就是容易创建新的习惯的。人的行为有 95% 是 reflective 的，就是自动自发的。人我们都是习惯的产物，只有5分是自主决定的。你面对的困难越大呢，你就越容易退回到旧的习惯中去。那新习惯的养成就有两个比较轻松的切入点，一个就是刚才所说的微习惯，另外一个其实是把新的习惯叠加在老的习惯上。那如果说你每天早上起来下意识的就会去喝一杯咖啡，这是你的老习惯。那你要建立的一个新习惯是做15分钟的瑜伽。那就建议大家把瑜伽这个新的习惯贴在老的习惯上，也就是说，每天喝完咖啡的第一件事情就是去做瑜伽。这样的话，那再加上15分钟的瑜伽又是一个微习惯。如果你做不到，你就把它减到5分钟。总之呢，就是新的习惯贴上老的习惯，这个新的习惯就更容易建立得起来。那其实呢，仪式感本身它就是一个贴的东西。也就是说，它本身是一个很容易实现，甚至让你享受的这么一个过程。但是呢，它后面贴着一个新的习惯。这个时候，你把这，个，你只要把仪式感的这个东西建立起来，后面那个贴的新习惯自然而然就被它带出来了。还有呢，仪式感就像刚才所说，它创造了清晰的 A B 切换的界限。比如啊，我建议大家最好创造一个下班的仪式感。如果你创造一个下班的仪式感的话，你就会真正的把你的工作跟生活分开。啊，比如说，那你散步回家，在散步回家的路上，你去菜市场，或者是你去水果摊精心的挑选当天的一点点小水果。那这个过程，这个仪式馆，这个习惯，就会让你像你一彰显着，慢慢的让你进进入到一个下一个阶段的切换。你回到家，可能就要开始做你接下来的啊，围棋、亲情啊，做园艺啊，看优秀的作品啊，这些这些享受生活的事情中去了。反过来，如果你下了班急匆匆的赶回家，那下班的那个上班的那个状态，其实可能还被带到了生活中。那你享受生活，享受也不是特别的投入吧。要记住哦，我们这本书的。英文名可是叫做啊、uh, ，The Power of Full Engagement 的，就全情投入的魔力哦。那反正呢，我们要循序渐进。仪式感虽然有用，但是咱们不要一一次性建立太多个。你先把一个仪式感搞定了，比如说你想要建立读书的习惯，你就先把读书的仪式感给建立起来。等到它已经变成非常好用的仪式感了，你再往下去建立下一个。就比如说下班了，就建立一个下班的仪式感，给自己创造一个让自己很开心的那种仪式感，然后真正的切换到嗯享受生活的状态中去。一个一个的建立，你就会发现，哎，改变起来好像也不是那么难。相反呢，如果你没有仪式感，你只有目标和所谓的自律啊，天天的鞭策自己，我一定要一周工一周健身三到四次，我一定要嗯、呃，这个吃深海鱼，健康饮食，哎，我一定要如何如何，你会发现，其实这个转变往往就是不成功的。讲完了这么多，最后让我们回到罗杰身上。在我们这个故事的开头，我们讲了罗杰其实，在四个账户都有问题，其中两个是过度使用，两个是使用不足。那对他来说，我们说了，呃，四个账户里边，其实一支账户是最最最根本、最最最重要的，它是所有其他账户的源、精力的源泉。所以呢，对罗杰来说，要发生改变的第一步。就是要回答一支账户的那几个问题，比如说他选择的问题是：如果现在是人生的尽头，你学到的最重要的三个道理是什么呢？那罗杰的答案是：一、与所爱之人组成家庭，把家人放在首要的位置；身外之物总是来了又去，唯有亲密关系才会永恒。二、努力工作，高标准要求自己，永远不要在能力范围内退而求其次。这跟我们刚才说的这个迈出舒适区很像哈。三尊重并善待他人，这就是罗杰啊、呃、的对这个问题的回答。那从这个三个答案中，罗杰就意识到自己其实根本就没有知行合一。比如说，他觉得要把家人放在首要位置，但是现实生活中，他总是拿工作去轻压、轻压跟家人相处的时间。而且他不在经历耗尽的情况下，他的各种压力不知不觉是对亲人释放的。比如女儿犯错的时候，他就忍不住一直、一直、一直、一直责备。那这个时候，当女儿崩溃大哭的时候，她在突然之间惊觉，啊，我一直认为我是一个很爱女儿的父亲，原来我对女儿的所作所为，其实并不是跟我的价值观是并不知行合一的。那他从那一刻后开始反省，他发现自己也没有空跟妻子深入的交谈，啊，他的压力也不知不觉的发泄在下属身上，因为上司缺乏耐心和嗯很疲惫，负能量也会影响整个团队嘛。所以罗杰就发现，我的这三个答案出来了之后，我的行为并没有匹配上我的答案，因此，他就必须要在这些行为上去匹配。那当然，我们说过了，所有的改变是要进行微改变、微习惯。一点点的来的，那树立了知行合一的这个目标之后呢，我们的方案就分成了好几个不同的方面。第一个，当然他把家人放在首位，所以我们要做的第一个调整是回归家庭，回归家庭，同时也是滋润滋养我们的情感账户。那罗杰呢，一开始的时候觉得雄雄心勃勃，对吧？回归家庭，我就要早回家。哎，我不能把工作带回家。然后他去参加这个精力培训呢，呃，管理的这个课程之后，回到家的当天，就因为邮箱里面躺着一百多封邮件，四十五条语音信息，他一大堆需要他解决的问题，他只好匆匆忙忙的跟妻子和女儿打了个招呼，就赶赶到公司去工作了。那一天工作呢就非常晚，然后第二天呢，他起来了以后呢，又没有按照计划中那样去好好的吃早餐，还是在路边匆匆的买了甜甜圈，那一切就像以前一样展开了，就是参加这个精力管理的培训根本没有鸟用呵呵，完全马上培训完了以后回来雄心勃勃，第二天马上就打回原形。啊，这个，嗯，就是罗杰就觉得非常的沮丧。好，然后呢，所以呢，他第二天由于他本来是打算八点钟之前要回家，他又没有达成的时候，他就觉得，呃，计划全面失败，情绪非常低落。在快要到家的时候，他就把车拐进了附近的一个公园，他把车停下来了，因为他的情绪真的非常的低落，不是不适合开车。嗯，在这个公园内，他把车停下来之后，罗杰就发现自己，呃，哭了。他发现，上一次有这么强烈的情绪，已经是十几年前了。然后他就尽情的让自己流泪，他就觉得真的我很委屈，我不想再这样过下去，但是我又没有完成我的目标，我觉得非常的伤心。就把这个情绪哭完之后回家，看到妻子跟女儿的时候，他就感受到了一种很久久违的柔情。然后他就呼唤着女儿去拥抱妻子，去拥抱女儿。但家人们就问他说：“啊，发生了什么事情？你是不是被被公司辞退了？”<笑>我罗杰说：“啊，不是，我只是非常的想念你们。”然后第二天，他就感受到了前所未有的力量。午餐这个时候，他就不再吃垃圾食品了。你看，他是不是一天改改变一小点就行了？那一天回家的时候呢，他又停靠在小公园哭了。接下来的六个月中，摩羯每天都会在那个小公园停一会儿。一开始的时候呢，他总是忍不住要流泪，但是慢慢慢慢的，他的情绪就变得非常的平静。小公园停车停了一会儿，整理一下思绪，就变成了他把工作跟家庭分开的一个仪式感。最终呢，他就建立了这个小公园的仪式感之后，他就开始啊、呃、围绕着孩子们去进行第二个仪式习惯，也就是因为他的工作确实见不到孩子很多，平常啊，他出门的时候孩子，因为你知道美国的那些中中产阶级以及嗯、呃、很多的中高层都是住在郊区的嘛，他们早上要很早就开车前往市区去工作。所以，他早上起得很早呢，确实经常碰不到女儿。晚上回家有时候很晚呢，他又不能经常，就是女儿们又早早的上床睡觉了。所以呢，他就学会了一个，就是跟女儿们建立了一个新的仪式习惯，就是传纸条。他每天早上出门之前，会往女儿的房间门下面塞一些小纸条。小纸条上有些时候呢是感情的表达，就如何的爱他们的女儿啊；有时候呢是他给女儿布置的一些小谜语呀、小挑战啊、小谜题呀、啊。然有时候呢是他自己编出来的要讲给女儿听的故事。那这个仪仪式习惯就突突然间受到了女儿的热烈欢迎。哪一天他要是忘了塞纸条，女儿都会噔噔噔跑来提醒他说：“爸爸，你今天是不是忘记了什么事情？”接下来呢，他就要开始建立跟妻子一起共度、共进早餐的习惯。慢慢的呢，他发现就是在上下班的途中因为开车要很长时间嘛，他就要给那些关心的人打电话。他就每每每个上下班都花个十到十五分钟跟那些朋友聊聊天啊，跟那个父母聊聊天啊，等等。就是这个，就是回归家庭和友情的这一步一系列的步骤，慢慢的就丰盈了，滋养了他的情感账户。接下来呢？同时，他当然要恢复体力嘛，这是我们的体能账户。他就嗯、呃，在在之前，就在这些意志账户和情感账户的帮助下，他终于有精力一点一点地建立了健身到三到四次的习惯。你看，我们说是不是说了四个维度相互影响？你先从你最能够改变的那个维度开始，然后你剩下的三个维度才能够获得多余的精力去进行真正的改变。啊，他后来又建议他的妻子周末跟他一起去健身啊，那彻底的放弃了每个周末要去打高尔夫的这个行为，他的饮食也逐渐的开始更健康，嗯，而且他对注意对自己对下属的态度，就是意志账户要知行合一嘛，这个就体用到了之前提到的三明治反馈，就是体现对下属的尊重和耐心。然后最后来到处理工作琐事的这一块，就是他的思维账户。那他就首先要对工作做一个优先级的划分。他意识到所有的琐事虽然需要处理，但是他的优先级不应该在我每天来的第一件事儿。我每天来的第一件事最重要的就是把那些已经拖延很久的创意项目、设计项目、长远真正有意义的那些大项目拿出来，每天花一个小时在大项目上，接下来才去处理那些公司琐事。然后呢，他也采取了 A B 切换模式，每工作三到四。个小时就稍微的休息一会儿，对他来说，最最好的休息是在附近的书店去转十五分钟。他的最大的难题其实是频繁出差的话，如何在出差的过程中保持这些新习惯？所以一点点的罗杰又建立起来，比如说他要随身带着健康的零食去跟他出差，他有了这个健康的零食之后，在出差的过程中就比较少吃垃圾食品，以及他总是预定有健身房的酒店，那他出来的时候就不能以没有健身场所为理由为借口去呃打破他的健身习惯。总之呢，这所有的这个一套改变下来，其实不用我说结果，大家听下来也会明白。嗯、呃，每一个步骤，每一个改变，都是在进行对自己的滋养，慢慢的罗解整个所谓的中年危机，所谓的这些所有过去的问题，全部都解决了。改变其实不是一夜之间的，我们需要面对自己累积的多年的情绪，一点点的疏解之后，大部分的人才能够找到真正进行改变的剩余的力量。好，今天我们这期节目做的很长了，感谢大家有耐心听到这儿。那我们来做一个小总结呃，我们最重要的是要知道四件事情。第一件事呢，就是精力它不是只有体力跟脑力，它分为四个维度。唯有这四个维度都被你滋养到了，或者至少里边的两三个维度，它必须要是非常丰盈的情况下，你整个人才会稳定在一个精力不错的状态中。然后，嗯，在这四个维度，它一定是相互影响的，比较复杂。还你要给予一点耐心，一点点的去往里去增加改变。这里面尤其意志是一切的源泉，这是我们的第一点。第二点呢，我们需要的是 A B 切换的波动，大自然的韵律，生命的脉动，而不是一条直线。那我们要多做跟大自然韵律同步的活动。第三点呢，就是精力跟肌肉一样，你不锻炼它就会萎缩，所以我们一定要走出舒适区，经常的小挑战自己。第四点呢，就是仪式感对于这些改变来说非常的有用，非常的重要，而不只是门面功夫。最后的最后，我们非常快的来看一下，我们应该从哪里入手？懂得了这些道理，应该怎么样进行实操？从这四个账户中，建议大家一定要从挑自己最容易入手的那个账户，不然的话，万事开头难。一旦你遇到改变的压力太大，你就会缩回到老的习惯中去了。那这四个账户中，可能对大家来说更容易的是你的呃体能账户和你的情感账户。对于嗯、呃、人生经验还比较少、更年轻的朋友来说，可能更容易的是从体能账户开始啊、呃，增加运动的习惯，啊、呃，改善你的饮食。当你的体力越来越充沛的时候，你就有余力去调整自己工作上的这些思维的账户以及你的意志的账户，把所有的问题都想清楚，建立非常清晰和具体的价值观、价值取向体系。对于稍微年长一点、有人生经验的朋友来说，有可能我们需要做的第一件事情是先去处理自己的情感账户上很多的包袱，把过去的经历梳理清楚，把过去的这些情绪也一并梳理清楚。唯有你先放下这些包袱，然后让身上的负担轻一点，卸下一些石头，你才会有那个心力拿出来去改锻炼、去改变饮食、去呃让自己的体能也跟上。呃，就这个时候，对不同的人来说，可能切入点是不一样的。啊，那这个就给大家参考，你们找到自己最适合的那个切入点才是最重要的。嗯，非常感谢大家今天听到这里。那也欢迎大家来我们的呃我的微博和我们的读者群，跟我一起讨论精力管理方面的心得和体验。你是从哪里切入的？你觉得今天的节目听下来之后，对你来说最醍醐灌顶、最改变认知的是哪一点、哪一个误解？那呃 f o l l o w 我的微博和加入读者群的方式我会放在本期的文案中。那我们下期再见喽，拜拜。With you feels like Paris in the rain. Paris in the rain. Walking down an empty street, puddles underneath our feet.